0: Du kannst die Augen zuhalten, aber ich fange erst okay, an, okay? okay
1: ich ich habe die Augen zu.
0: <lacht> Willkommen zum Doppelgänger-Tech Talk-Podcast, Folge 320 am 20. Januar 2024. Ich bin Philipp Glöckner und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckner, der sich gerade die Augen zuhält und ich habe die Kamera auch noch aus. Wer sich fragt, warum ich mich anders anhöre als sonst, Hört sich genauso an ich hab, wie
1: immer. Wie <lacht>
0: <lacht> Ich habe mir am Mittwoch alle vier Weisheitsszene entfernen lassen. Mach jetzt die Kamera an. Pip, ich freue mich, dich zu sehen. Äh, ich darf du darfst ja nicht, nicht die Hände wegzunehmen.
1: <lacht> <lacht> okay, sieht nicht schlimm aus, sondern nur albern.
0: Aber oh, du siehst so, ja gut die aus. Külpe ja, die ja die so Kühlpacks sind Tag, weg. Äh,
1: zwei Tagen. Ja.
0: Was ist der größte Unterschied zwischen uns beiden? Also ich weiß nicht, was der
1: Größte ist, es gibt einige, aber ich äh, ja,
0: bin gespannt, was, was du jetzt sagst. Deine Kernkompetenz ist, du bist der Schlauste und willst immer der Beste sein. Meine Kernkompetenz ist einfach, ich kenne immer die besten Leute. Hier, Oralchirurgin des Jahres,
1: wie sehe ich aus? <lacht> genau wie immer. Ja, du siehst deutlich besser aus als ich. Plus, ich äh, habe auch den Fehler gemacht, also du hast dich einfach wegballern lassen und dann alle vier gemacht. Ich habe das ja durch zwei Sitzungen gemacht und dann äh, schön Dry Socket bekommen und äh, ordentlich nachgelitten noch. Äh, und durfte noch super Nachbarn. Ähm, ja, du siehst aus, also wenn man dich sieht, kann man nur sagen, äh, sofort machen. Alle Zahn. Ich habe ja damals vorgerechnet, man spart, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Tage es waren, aber... Du musst jetzt theoretisch ein Achtel weniger, also du hast vier von 32 10, also ich gehe davon aus, dass du 32 hattest vorher, äh, verloren und musst jetzt eigentlich Prozent weniger Zähne putzen. Und äh, man kann das ausrechnen, es sind ein paar Tage im Leben, die du eingespart hast damit, äh, deswegen ist das auch sehr zu empfehlen eigentlich.
0: Ja, ich habe ein paar Jahre gewartet, bis ich mich getraut habe, aber nun eigentlich. Aber haben super. die so Probleme gemacht oder gedrückt oder
1: waren schwer zu pflegen oder was war der konkrete Grund?
0: Ja, schwer zu pflegen am Ende. Also hinten konntest du nicht mehr richtig durch die Lücken gehen. Also wer das auch machen will oder ein Implantat braucht, ich mache gerne ein Intro. Hat alles super funktioniert. Ich habe so einen Schlauch bekommen, habe hab mir alles angeschaut. Die Schlauch. Also, Schlauch? Naja, wie heißt das, wenn du so ein... Hast du so bei der Sedierung Bienen gleich
1: noch die Darmspielung mitgemacht, oder was? <lacht> genau. Du bist in dem Alter.
0: Ja, also kommt bald, kommt bald. Das, das machen wir nächstes Jahr. Genau. <lacht> da, da, ich, da, da bitte die Kamera auslassen. <lacht> <lacht> Und ja, das Einzige, als ich dann auch so wieder zu mir gekommen bin, habe ich erstmal E-Mails gecheckt und ein, zwei Antworten auch geschrieben. Die hätte ich besser nicht schreiben sollen. Äh, Grüße gehen raus, da, darüber sprechen wir am Montag nochmal. Also äh, ich in meiner Telco. Ähm, aber ja, hat, hat gut funktioniert. Unvorbereitete Frage für dich gibt es natürlich auch. Erklär mir, was ist ein Custodial?
1: Ein Custodian meinst du? Das ist der, die Verwahrstelle, würde man im Deutschen wahrscheinlich sagen. Nehme, und
0: haben wir das letzte Folge besprochen?
1: Äh, nee, das war, ist eine wichtige Erweiterung, die mir tatsächlich noch nicht bekannt war zu dem Zeitpunkt. Das schließt sich an an das Thema, äh, Scott Galloway behauptet, Coinbase ist das AOL der Kryptoszene und wird. Äh, also, wir haben ausreichend erklärt, warum ich zumindest nicht davon überzeugt bin, dass diese These richtig ist. Und es gibt auch eine viel faktischere äh, Erklärung noch, nämlich dass die allermeisten dieser Großbanken so Kapitalverwahrstellen, also ähm, Fidelity, BlackRock und so weiter, im Backend ihrer ETFs oder Bitcoin-Trading-Produkte tatsächlich Coinbase benutzen. So natürlich ist in dem B2B-Business die Marge ein bisschen kleiner, aber wenn das alles fliegen sollte und die nächste Kryptowelle startet, dann wäre damit Coinbase immer noch ein essentieller Teil der Wertschöpfungskette. Und allein deswegen, so. das ist ein weiterer Grund, würde ich sagen. Ich glaube, alles, was ich letztes Mal gesagt habe, stimmt trotzdem, aber das hier ist sozusagen die noch viel einfachere Erklärung, warum diese These einfach... Also warum Scott Galloway nachweislich genauso wenig von Krypto versteht wie wir. Ich habe das ja eher aus einer Marktlogik erklärt, aber damit ist eigentlich klar, dass die, die Werte gegen Coinbase, äh, müsste man Leute tendenziell eher warnen davor. Ich glaube, dass Coinbase immer noch ein sagen wir, sehr guter Hedge gegen den Kryptomarkt äh, ist weiterhin. Was auch bei ein, also Hedge schließt auch eins, muss man immer dazu sagen, weil Leute halten das einem dann fälschlicherweise vor. Das heißt, wenn Krypto sich wieder drittelt, dann wird Coinbase natürlich äh, keine gute Aktie sein. Das äh, ist damit eingeschlossen in, in der Hedge-Logik.
0: Genau, aber wenn Krypto funktioniert und diese ETFs funktionieren, dann ist Coinbase nicht das AOL, sondern der Schaufelhersteller.
1: Genau, es ist einerseits der Schaufelhersteller, sie sind ja aber auch ein aktiver Player. Ich glaube, dass auch weiterhin Retail- Anleger Coinbase nutzen werden und äh, wie gesagt, es gibt ja ein breiteres äh, Ökosystem als nur Bitcoin. Ähm, von daher war das einfach eine noch unfundiertere These, glaube ich, als die, die man hier sonst hört.
0: Dann wollte ich dir noch gratulieren. Gratulation zum Tech-Update. Du bist jetzt Kolumnist im Manager-Magazin.
1: Ja, warum nur ein Newsletter, wenn man zwei haben kann? Da, das hat sich also beides war schon länger geplant. Also, sowohl, dass ich äh, in irgendeiner Art äh, da stattfinden darf, äh, als auch haben wir ja schon seit Ewigkeiten darüber geredet, ob wir einen machen und wie das so ist, die guten Vorsätze haben auch beide Publisher sozusagen sich entschlossen, das jetzt dieses Jahr, Anfang dieses Jahres durchzuziehen. Genau und ich darf da nicht nur ich, sondern auch Florian Heinemann, Judith Dada und andere ich würde sagen mal Szenegrößen, Sekunde, ich muss mal gucken, wer der vierte war, das habe ich jetzt kurz vergessen, aber der Vollständigkeit halber würde ich dann doch erwähnen. Katharina Wilhelm ist die äh, vierte im Bunde, vielleicht kommen auch noch neue dazu. Ähm, aber sozusagen, der, das Manager Magazin hat, bringt ein Newsletter-Produkt auch raus, das Tech Update heißt. Äh, ist derzeit kostenlos, ansonsten sagen das Manager Magazin ja viele Paid-Inhalte auch. Aber dieser Newsletter und sozusagen meine kleine Kolumne nach jetziger Planung zumindest erstmal wird noch Free for All sein. Genau, und ich werde für die sagen, typische Audience des Manager Magazins ein spannendes Thema, ich weiß gar nicht, so vielleicht monatlich oder irgendwie in dem Dreh einordnen dürfen.
0: Und diesmal hast du Microsoft Apple genommen, was wir in der letzten Folge kurz besprochen haben.
1: Genau, wir sind darauf in der letzten Folge schon eingegangen, es war so also ein bisschen inwiefern war, also Thema, also man kann das gerne, Jan packt das bestimmt in die Shownotes, da kann man es nochmal nachlesen, inwiefern war das einerseits berechenbar, dass Microsoft besser sein soll. Das hatten wir schon erklärt. Oder warum sollte Microsoft eigentlich mehr sein? Und ich finde das äh, einigermaßen nachvollziehbar. Es ist eher die Frage, warum Apple noch so viel wert war. Und natürlich aber auch, dass es noch viel zu früh ist, jetzt dann Gewinner zu küren oder so. Microsoft ist gerade weit vorne und sieht gut aus. Aber es liegt in der Natur so ähm, von so technologischen Entwicklungen, äh, dass die First Mover nicht immer äh, auch die Gewinner äh, sind am Ende. Und es ist viel zu früh, da jetzt einen Gewinner zu kühlen. Aber man kann sehr gut, glaube ich, erklären, warum die Entwicklung heute so aussieht, wie sie aussieht.
0: War es nicht ein bisschen schwach am Ende, dass du dann sagst, so, ja, aber es kann trotzdem sein? Also ich bin fest der, der Überzeugung, dass Microsoft gewinnt, aber...
1: Ich glaube, das gehört zu einer differenzierten Sichtweise dazu. Also ich würde... Ich, ich setze ja auf Microsoft, wie man inzwischen sicherlich weiß, aber... Ich würde nicht sagen, dass es klar ist, dass in zehn Jahren Microsoft das dominierende AI-Unternehmen ist. So, ich glaube, die Chancen sind ganz gut, aber es ist äh, nicht klar. Und es gibt, ich glaube, es gehört zu einer differenzierten Sichtweise dazu, dass man sagt, dass es alternative Szenarien gibt. Ähm, dass Apple zum Beispiel sozusagen, eine sehr gute Endgeräte, sehr guten Endgeräte- und, und Kundenzugang hat, äh, guten Gute exklusive Daten, weil Apple zwar relativ datensparsam ist, aber selber ja schon Daten der Nutzer sammelt, die wiederum anderen nicht zur Verfügung stehen, was auch äh, ganz spannend ist aus äh, AI-Sicht. Von, von daher finde ich das eine ausgewogene Betrachtung. Ich neige ja nicht dazu, jetzt irgendwelche Sachen per se hochzureden, sondern allein im eigenen Interesse versuche ich ja auch zu, rauszufinden, was die Gegenseite ist. Äh, außer bei Tesla, da handle ich natürlich ideologisch.
0: Ich habe tatsächlich diese Woche meine Apple-Aktien halbiert. Ich habe die Hälfte verkauft. Ja, na toll.
1: Und wenn andere Nutzer das machen, kriege ich jetzt wieder den Ärger. Was hast du damit ja, gekauft? Aber die die, die Banken ziehen raus. Noch gar lassen. nichts. No, no,
0: no, noch gar nichts. Aber ich, äh, und du, du warst, also, du warst gar nicht der Punkt. Ich wollte es schon Ende des Jahres machen. Ich habe Ende des Jahres ein Apple-Case gelesen für meinen MBA. Apple bis 20. 20 und dann so die Strategie für die für das kommende Jahrzehnt. Da ja, waren so Fragen drin, Ja, kann, kann Apple von einer Hardware-First zu einer Software- oder Service-First-Company werden? Wie ändert sich die Kultur dadurch? Kann, kann Apple die Services so differenzieren und sich von anderen abheben und so weiter? Es war gerade in diesem Schiff zwischen Tim Cook möchte Apple zu einer Service Firma machen und AI war noch nicht da. So, und die letzte Frage, wer wird überhaupt der nächste CEO von, von Apple? Also wird es wieder so eine Person wie 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 Tim Cook oder eher so ein Innovator wie Steve Jobs? Als ich den Case durchgegangen bin, habe ich mir gedacht, so, eigentlich habe ich mit Apple so viel gewonnen in den letzten Jahren. Das kann nicht immer so weitergehen. Hm, und dann habe ich gedacht, okay, ich, ich ja, halte Das
1: ist ja vollkommen irrational. Also es gibt Leute, die das den das mental hilft, so Gewinne auch mal mitzunehmen. Aber, also einerseits könntest du sagen, Momentum kann sehr lang anhalten und der Check kann sehr lange laufen. Und warum sollen Firmen, die hervorragend geführt sein, nicht weiter outperformen? Also aus den Gründen würde ich sagen, da würde ich eher vorwarnen. Man kann das trotzdem machen, weil man sich damit wohler fühlt. Und du bist ja auch sehr, sagen, sehr konzentriert in einigen Werten drin. Deswegen ist, sagen, mehr Diversifikation da vielleicht auch gar nicht dumm. Ansonsten, ich, ich glaube ja schon, dass man in erfolgreichen Aktien investiert bleiben sollte, weil ich glaube, das Momentum, dass, es, dass gut geführte Firmen auch im nächsten Jahr wieder gut geführt sind und den Markt outperformen, ist eine stärkere Hypothese als, ah, nicht als Reverse to the Mean, ist schon auch ein sehr starker. Äh, also, wenn was wirklich überbewertet ist, dann kannst du natürlich sagen, ich glaube jetzt, das ist, also sagen wir, du bist jetzt in Nvidia oder Tesla drin oder so, dann kannst du schon sagen, Einerseits gibt es gute Gründe zu sagen, ich reite den äh, Hype Train weiter. Äh, und warum soll nicht jeden Tag ein paar Dove aufstehen? Gleichzeitig kann man auch sagen, es wird schwer wahrscheinlich, das äh, zu realisieren. Aber das Ding ist, es wird ja nicht immer.
0: Bei Timing, man ist mit Timing ja immer falsch. Ja, genau. Also äh, und bei dem Ding bin ich so gut, so lange gefahren, dass ich einfach gedacht habe, okay, jetzt, jetzt, also dann muss ich lernen, dass ich das Timing wieder nicht machen kann und dann geht es halt wieder zurück auf den Sparplan.
1: Ja, aber das ist so, als wenn du jetzt sagst, äh, irgendwie du, du suchst dir nochmal einen Podcast-Host oder weil du so lange gut gefahren bist äh, damit oder du äh, tauschst nochmal die Beziehung oder irgendwie sowas, äh, das würdest du ja auch nicht machen. Nee, oder?
0: Wie, wieso? Es würde maximal bedeuten, wir nehmen nur noch einmal die Woche auf,
1: Ja. was ich jetzt gemacht habe. Ja, okay. Ja gut, fairerweise, ja. Äh, ja, ich meine, du hast ja erklärt, wenn du dich wohl damit fühlst, dann aber dann musst du auch mal, da bin ich auch gespannt sagen, wo, wo dein Geld dann als nächstes reinfließt.
0: Nee, ich mache jetzt ganz einfach. Ich nehme Risk raus und mache ETF.
1: Okay, das ist, das ist immer schlau, ja. Da, da bist du dann ja wieder mit einem Viertel in, in Apple drin. Nicht ganz Viertel, aber <lacht> mit irgendwie 3-4% in Apple drin. So, ab wo wir gerade über das Manager Magazin gesprochen haben, just an dem Tag, wo der, die kleine Kolumne und der Tech-Newsletter äh, erschienen ist, ähm, gibt es ein äh, Recherche. Piece, äh, mit Informationen von äh, procontra.de und Manager Magazin die über Wefox berichten. Äh, Artikel ist oder Headline ist wie beim Versicherungsstartup Wefox massiv getäuscht wurde, Titel des Manager Magazin und letzt, es geht hauptsächlich darum, dass äh, man Vorwürfe erhebt, dass es sehr, dem Anschein nach so aussieht, als hätte man da was Google Bewertung gibt. Äh, Vorsichtig formuliert getrickst, man äh, könnte auch sagen betrogen, je nachdem. Und zwar ähm, ist es so, dass pro kontra und Manager Magazine rausgefunden haben, also in der Vergangenheit hatte die, die WeFox Group auf ihrem Headquarter-Eintrag auf Google so Bewertungen ähm, bei rund 2,5 Sternen, was äh, die Hälfte des Möglichen ist und sagen, eher im schlechteren Spektrum. Ne? Selbst schlechte Restaurants liegen in der Regel zwischen dreieinhalb und viereinhalb Sternen. Und es waren oft äh, sicherlich auch Mitarbeiter, aber auch enttäuschte Kunden, die da ihre Wut über Customer Service und so weiter geäußert haben. Und äh, dann zeigt äh, unter anderem eine Grafik auf ProContra sehr schön, wie 2021 und 22 äh, bis, bis ins Jahr 2023 äh, hinein auf wundersame Weise unheimlich viele 5-Sterne-Bewertungen entstanden sind und die Anzahl von 1 Sternbewertungen bewertungen relativ dazu äh, kleiner oder sagen, es gab weiterhin noch ein Sternebewertung bewertung aber ähm, die fünf sterne sind einfach, also es gab äh, irgendwie im Jahr 2021 nur 200 und auf einmal waren es 1.300 und das lässt sich mit der Geschäftsentwicklung eher schwer äh, erklären, glaube ich. Sondern es wirkt so, als wenn einerseits und das, äh, die Recherche basiert auf internen äh, Papieren von WeFox oder Unterfirmen von WeFox, als hätte man sich sagen entschlossen, das strategisch zu managen äh, und fairerweise muss man auch erwähnen, dass das nach meiner Erfahrung nicht ganz untypisch ist. Ich will es nicht als gängige Praxis bezeichnen. Ich glaube, so weit sollte man nicht gehen. Aber wenn Firmen sozusagen das als Problem identifizieren, dann gibt es immer wieder Firmen, die Wege suchen, das zu managen. Das passiert selbst in der Gastronomie zum Beispiel. Also es gibt zum Beispiel, also du kannst Google per Anwalt anschreiben lassen. Ich glaube, was oft probiert wird nach meinem, meinen Erkenntnissen ist, dass man zum Beispiel sagt, wenn nicht nachgewiesen werden kann, dass der Kunde tatsächlich dort Kunde ist oder das anonym geschrieben hat unter einem, oder unter einem Pseudonym, dann ist nicht nachvollziehbar, ob er diese Dienstleistung wirklich konsumiert hat und damit das Review eventuell auch unzulässig. Das ist so ein Trick, dass man entweder die Veröffentlicher selber anschreibt oder Google und sagt, wenn ich geklärt werden kann, ob der wirklich überhaupt in dem Restaurant war oder bei dem Anwalt oder bei dem Arzt, dann ist das vielleicht anfechtbar und äh, muss entfernt werden. Und gleichzeitig hat man versucht mit Incentivierung zum Beispiel, oder also den Vorwürfen hier nach, äh, hat man versucht mit Incentivierung über Gutscheine gute Re Reviews zu erwirken. Äh, und auch das ist nach Google-Richtlinien und sagen, nach Meinung von äh, sagen, Organen der Rechtspflege hier zumindest wettbewerbswidrig. Genau, da gibt es also, es scheint was dran zu sein, insofern, dass zumindest auch intern bei WeFox äh, ermittelt wird äh, dazu. Die nehmen in dem Artikel auch Stellung, äh, kann man sich durchlesen. Äh, ich würde ihm jetzt auch nicht äh, unheimlich viel Platz einräumen wollen. Ähm, aber es ist ganz äh, spannend zu sehen. Also, äh, spannend ist wirklich der Chart, den man sowohl auf Pro ProContra als auch Manager-Magazin sieht, wie sich äh, das entwickelt hat. Und spannend ist, nachdem diese Kampagne offenbar eingestellt dem, dem Anschein nach eingestellt wurde, ist es zum Beispiel von April 23. Bis Rest des Jahres, äh, dann wieder nur noch zu 110 Ein-Stern-Bewertungen gekommen, zu einer relativ kleinen Anzahl. Es müssten weniger als 10% sein, die 5 Sterne gegeben haben, während es vorher halt über 80% 5 Sterne waren. Ähm, das heißt, es ist schwer, nicht dem Eindruck zu unterliegen, äh, dass da sehr aktiv die Reviews ge gemanagt äh, worden sind. Und dass man es, also das Ergebnis war, dass man es von zweieinhalb auf über viereinhalb verbessern konnte, oder auf 4,4 zeigt hier ein Screenshot, ich glaube es ging bis 4,6 teilweise hoch, verbessert äh, wurde, passiert in einem Zusammenhang mit einem Unternehmen, was sie äh, akquiriert haben Beratungswerk 24, dann gibt es eine Firma, äh, glaube ich darunter noch die das geleistet hat und es steht auch äh, in, zur Frage ob eventuell so ein, ein untreuer Tatbestand äh, besteht, also ob eventuell jemand sozusagen durch Beauftragung dieser Firmen sich selber bereichert haben könnte wenn ich es richtig äh, verstehe. Wie gesagt, aber das muss dann alles durch Ermittlungen und so geklärt werden. Auch, äh, sollte man nicht vorverurteilen. Wie gesagt, es ist auch wichtig zu verstehen, dass es viele Firmen gibt, die ihre, die Qualität ihrer Reviews managen, sowohl durch Incentivierung als auch durch das Unterdrücken von schlechten äh, Bewertungen, wo es möglich ist. Äh, es gibt aber, ich würde sagen, die Mehrheit der Unternehmen tut das noch nicht. Also gängige Praxis ist es insofern dann äh, auch nicht, uns es schon erwähnenswert, wenn jemand das so äh, stark handelt, weil es natürlich über Kernprobleme mit dem Produkt auch so ein bisschen hinwegtäuscht. Der Grund ist sicherlich, dass was man vielleicht auch noch erklären kann, dass wenn jetzt ein neuer Investor Due Diligence macht, das ist schon was, wo ich immer drauf schauen würde. So, gerade wenn es, sagen wir wenn du schaust dir eine Fastfood-Kette an oder eine, sagen, gemanagte Arztpraxen oder Krankenhäuser oder Autohäuser oder so, dann würde man eigentlich immer in der Due Diligence auch sich die Reviews anschauen, um zu gucken, wie, äh, oder was in der Gastronomie auch wieder, nur der Hotellerie, ähm, um zu sehen, wie, wo gut wurde es bisher ähm, gemanagt. Von daher hat das, auch wenn es so ein bisschen wirkt, äh, als so wichtig ist es doch jetzt auch nicht, nee, es hat für so viel die Fähigkeit Geld zu raisen tatsächlich Einfluss, äh, weil es in der Regel von Unternehmensberatung bei der Due Diligence mit in Betracht gezogen
0: wird. Aber wie willst du denn gute Bewertungen bekommen, ohne Leute zu intensivieren? Ist ja immer ein Faktor, dass Leute eher bewerten, wenn was schlecht ist.
1: Das ist, genau das auch nochmal, in fairer ist es so, dass schlechte Erfahrungen über, äh, wie soll man sagen, so ein bisschen überindizieren. Also bei vielen Geschäftsmodellen beschweren sich Leute nur, wenn was schlecht läuft. Ähm, was du darfst, ist, dass du sagst, äh, irgendwie am Ende eines gewissen Geschäftsprozesses, also zum Beispiel, du hast eine Restaurantbuchung gemacht und zwei Tage später fragst du den Gast nochmal, ähm, wie hat es ihm bei uns gefallen, geben sie uns Feedback. Da gibt es auch eine Taktik, die nach meinem Verständnis, zumindest nach Google-Richtlinien, äh, auch nicht erlaubt ist, aber äh, was ganz oft gemacht wurde äh, und was auch schwer so richtig ähm, zu beweisen ist, oder wenn man es wenn man schlau macht, äh, funktioniert das noch ganz gut. Du kannst natürlich erst fragen, wie hat es ihnen gefallen und nur wenn es den Leuten gut gefallen hat, ähm, schickst du ihnen dann, hey, möchten sie das auch noch Google erzählen? Äh, oder auf einem anderen, äh, auf, auf Trustpilot oder was weiß ich, äh, noch ihre Meinung abgeben. Äh, wie gesagt, auch das ist nicht äh, zulässig gemäß Google-Richtlinien, äh, aber das ist eine sehr gängige Praxis. Ne? Aber du, ich glaube, wenn Kunden wirklich happy sind, dann sind sie auch bereit, das zu sagen. Einfach, sie helfen damit ja anderen Kunden. Du kannst sagen, äh, es hat ihnen bei uns gefallen. Äh, helfen sie anderen Menschen, und also helfen sie uns und anderen Menschen, das zu finden. Ähm, ich glaube schon, es gibt Möglichkeiten, das ohne zu incentivieren. Ähm, Du kannst es beim Überreichen der Rechnung äh, sagen, du kannst es am Ende, wenn du Rechnung zuschickst, kannst du es raufschreiben. Das ist ja alles erlaubt, was nicht also was nicht äh, sagen, nach Aussage dieser Anwälte wettbewerbsrechtlich fraglich ist und nach Google-Richtlinien nicht okay ist, ist zu sagen, wir geben dir hier einen 50 Euro oder 30 Euro oder 20 Euro Amazon-Gutschein, wenn du uns eine gute Bewertung gibst und die ist eventuell schon vorformuliert oder, oder ähnliches.
0: Also wenn man sich nicht erwischen lassen möchte, fängt man sofort bei Gründung an, gute Kommentare immer mal rein zu posten oder zu intensivieren. Also,
1: es gibt nur eine richtige Antwort drauf, dass, äh, der, der Schlüssel ist, mach deine Kunden glücklich und sorg für gute Kundenerfahrungen du wirst dann trotz deswegen hast du halt nur nie 4,9 oder 5,0 und äh, ich kenne durchaus Restaurants, die ich für sehr, sehr gut halte und die nur 3,7 haben, äh, aber ich, ich, ich glaube, es ist gesünder das wenig zu manipulieren, ich glaube, Kunden, Kunden zu erinnern, die höchstwahrscheinlich zufrieden sind, dass das hilft, das kann man durchaus machen. Aber vor allen Dingen ist es auch ein guter, Mayon Horn würde sagen, ist ein gutes Fieberthermometer für deine Qualität.
0: Kurze Werbeunterbrechung. In den letzten Podcast-Folgen haben wir über mögliche Venture Capital Investments mit unserem Werbepartner Liquid gesprochen. Eine weitere Anlageklasse ist Private Equity. Wer in der Vergangenheit im in PE investieren wollte, brauchte nicht nur ein außergewöhnlich gutes Netzwerk, sondern auch mindestens ein paar Millionen Euro auf der Bank. Liquid bietet bereits seit einigen Jahren Zugang zu hochwertigen Private Equity Investments ab 200.000 Euro. Zugegeben immer noch viel Geld. Doch das ändert sich bald mit der Einführung von Liquid Private Equity Next. Kannst du bereits ab 10.000 Euro gemeinsam mit den weltweit führenden PE-Managern investieren. Und das sogar mit einem monatlichen Sparplan. Geh auf liquid.de-dg und erfahre mehr über die historische Performance von Private Equity. Ab jetzt kannst du dich für Next auf die Warteliste setzen und dir somit einen exklusiven Vorteil sichern. Liquid schreibt man l i q i d und dies ist keine Anlageempfehlung, lediglich eine Werbung für unseren Partner Liquid. Also, berücksichtige unseren Disclaimer und mach vor allem deine eigene Recherche. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. Die letzten Wochen wurde hier immer wieder angeschrieben, ob die Downloadzahlen irgendwie anders sind, seitdem wir Hoster geändert haben. Und bei vielen, auch bei uns, sind die Zahlen ab Oktober ein bisschen schlechter, als wir sie eigentlich vorhergesehen haben. Jetzt gibt es einen Grund dafür, der öffentlich geworden ist. Und zwar hat Apple die automatischen Downloads reduziert. Also wenn man als Hörer, Hörerin einen Podcast abonniert hat und dort innerhalb von zwei Wochen fünf Folgen nicht gehört hat, stoppen die Downloads. Genau. Und das ist der Grund, warum alle Podcaster eigentlich im Q4 ihre Erwartungen nicht erreicht haben.
1: Was? Ich höre niemanden, der sich beschwert. Also, ja, man muss sagen, die Podcast-Branche ist da einigermaßen intransparent. So, Es gibt eigentlich keine, oder ich weiß nicht, ob es, äh, ich glaube, es gibt so eine Art IVW-Auswertung, ne? aber prinzipiell ist es noch sehr schwer, sagen wirkliche Streams äh, zu erheben. So die Plattformen reporten im Zeitverlauf teilweise anders, die, nicht alle Plattformen äh, reporten gleich. Es gibt technische Gründe, wie du gerade erwähnt hast, dass früher gedownloadet als gestreamt gilt äh, bei, bei Apple zum Beispiel. Und was auch richtig ist, ähm, dass die, Zahlen, die ausgewiesenen Zahlen damit natürlich immer noch zu hoch sind. Weil was Apple sagt ist, wenn du fünf Episoden nicht gehört hast, dann hören sie es auf, da automatisch downloaden. Das heißt aber auch, wenn du nur jede zweite oder dritte Episode hörst oder jede vierte, dann gilt das noch, als jede gehört gerade äh, in Apple-Zahlen. So, und das, in den Zahlen hat sich vorher sozusagen die die Branche in, in, inklusive wir, teilweise aus Unwissenheit auch äh, sagen gesondert. Und jetzt werden Zahlen realistischer und das führt dazu, dass eigentlich fast alle Formate Hörerinnen verlieren. Ähm, auch, auch wir, ne? also wir sind jetzt auch nicht mehr bei, bei ich glaube 50.000 war mal so der Top, da, da sind wir jetzt auch nicht mehr. Um, und wahrscheinlich, wenn man so ein Viertel verloren hat, ist man auf der besseren Seite oder im Schnitt, würde ich vermuten. Um, ne, also kannst du davon ausgehen, dass die Hälfte der Apple-Downloads dem zu, äh, zu Opfer fallen. Ja,
0: nicht ganz so viel. Also äh, bei Semaphore, der, dem Artikel, den wir da verlinken, da gibt es Shows, die wohl 40% verloren haben an Downloads. Ich denke, Apple, das ist in Apple. Ich habe mal bei uns geguckt. Was denkst du, was wir verloren haben? September zu November bei Apple. Nur bei Apple?
1: Nur bei Apple? Ja, ich hätte auf äh, 40, 50 Prozent
0: getippt. Nee, 26 Prozent.
1: Ja, aber vielleicht haben wir parallel gewonnen. Du weißt ja nicht, was der, was die Baseline wäre.
0: Ja, wir, wir haben im November das erste Mal hat Spotify Apple bei uns überholt. Und für uns generell im Werbegeschäft hat sich nicht so viel verändert. Also zum einen verkaufe ich sehr zurückhaltend und zum anderen sehen wir bei uns im Ad-Server sowieso den Unterschied zwischen Werbeimpressionen und Downloads. Was bedeutet, wir haben schon im, im Sommer, bevor Apple die Änderung gemacht hat, gesehen, hey, dass nicht alle Downloads gleich die Werbung ausspielen. Und von daher hat es für uns gar nicht so viel geändert. Also es hat eigentlich überhaupt nichts geändert. Genau, aber da gibt es auch so ein so. Protokoll, oder?
1: Ist, ist, gibt es nicht so ein IVW-Tag, was du wirklich ausspielst und was dann misst, ob wirklich gestreamt wurde und nicht nur downgeloadet? Ja. Ja, genau. Okay, genau. Also dann sollte man im Zweifel dem vertrauen. Also prinzipiell sollte man nicht den. So wie man Followern oder so auf ähm, sozialen Medien nicht zu viel Bedeutung geben sollte, sollte man bei bei Hörerzahlen entweder auf Werbeauslieferungen, die nachweislich passiert sind, schauen oder auf äh, dieses äh, Tag, was misst, was wirklich ähm, runtergeladen, äh, nee, was wirklich gestreamt wurde, nicht nur runtergeladen. Genau. Aber gut, dass das mal äh, ein bisschen transparent geworden ist. Wo, woran das liegt, weil viele Leute wirklich auch gerätselt haben, warum Apple so schwach wird auf einmal. Die Wahrheit ist, man hat genauso viele Hörer wie früher. Ähm, es werden nur nicht Leute, passive Leute mehr reported. Das ist äh, die Wahrheit. Also es hört nicht ein Mensch weniger tendenziell den Podcast. Äh, er wird aber nicht mehr unnötigerweise downgeloadet, wenn er eh nicht gehört wird. Das ist die einfache Erklärung. So, du hast jetzt hier eine Frage übersprungen. Äh, da steht drin, äh, uns hat Thomas auf Discord zugeschickt, äh, ein Chart von Wall Street Journal. Da wird äh, überschrieben: The MBAs who can't find a job oder uh, who can't find jobs und da sieht man dass im Jahr 23 zum Beispiel 20 Prozent der Harvard Business School Absolventen nach drei Monaten nach ihrem MBA uh, Graduation noch keinen Job hatten uh, andere liegen so eher zwischen ja, zwischen 7 und 15 Prozent Stanford auch uh, eher bei 18 Prozent also hast du jetzt mit dem MBA wieder antizyklisch die falsche Entscheidung getroffen, wenn die ganzen teuer ausgebildeten MBAs hier keinen
0: kein, kein Job finden? Oder wollen die keinen Job? It's all about timing, mein Freund. Also, wer, wer, wer heiert denn die ganzen MBA-Studenten? Ja, Big
1: Tech, natürlich.
0: Big, Big Tech, Consulting und, Big, und Banking. Big Consumer, ja. Und wer heiert aktuell nicht und wer entlässt Leute? Alle. Ja, ja, siehst du, also von daher, es war genau das Gleiche. Ich habe mir mal alte Zahlen angeguckt. 2008 in Stanford haben noch, war, war es noch 7 und 2009 war es 31 Prozent. Also wesentlich krasser als, als ja. jetzt. Das ist ganz normal. Aber also. es gibt,
1: ja, ich glaube, es gibt zwei unterschiedliche Hypothesen. Du könntest sagen, also Bildung ist ein guter Markt für oder ein gutes Beispiel für Schweinezyklen. Schweinezyklen spricht man von, wenn sozusagen. Märkte nicht effizient sind, weil es einen Zeitversatz äh, gab. Sagen wir mal, du, ähm, es gibt gerade einen Lehrermangel, dann studieren ganz viele Lehrer und in vier Jahren sieht der Markt schon wieder ganz anders aus. Äh, und dann hast du ganz viele Lehrer, die dann keinen Job haben. Und So Deswegen muss man das manchmal so ein bisschen äh, steuern, äh, damit diese Schweinezyklen überwundet werden können. Du kannst jetzt sagen, das ist jetzt einfach so, Die, die äh, ganz viele haben hier MBAs angefangen, weil das super schlau, konnte man in den letzten drei Jahren richtig viel Geld verdienen im Boom, äh, weil die Gehälter in den hirings der großen Tech-Unternehmen stark angestiegen sind. Und jetzt will natürlich äh, jetzt heiern sie nicht mehr, sondern feuern teilweise sogar Leute. Und es ist einfach nur ein Zyklusproblem. Und dann hast du antizyklisch gehandelt und alles richtig gemacht. Die Frage ist aber auch, sagen, ob so ein AI nicht der MBA-Killer ist. Äh, so ein bisschen. So, es ist ja eine White-Collar-Recession oder nicht Recession, aber so ein white collar jobmarkt den AI angreift. Und vor allen Dingen ist AI natürlich die perfekte Ausrede oder Erklärungen, um jetzt weitere Effizienzmaßnahmen durchzuführen, ohne, ohne unnötig hart zu wirken. Ähm, Google entlässt weiter immer so, ist kein Quite, quite Firing, aber Slow Firing. Also es werden, kommen immer mal wieder News, so dass jetzt nicht Tausende von Leuten, aber ein paar hundert so in der Ad Unit ähm, in dem Firmenkindergarten da im was war das letzte, wo sie Leute entlassen haben ähm, bei YouTube
0: mit Creator Support. Genau, genau. YouTube
1: Creator Support, richtig, richtig, sehr gut. Und man kann halt sehr viel äh, begründen gerade mit AI. AI macht das effizienter und es ist natürlich auch als Narrativ spannend, weil es denen auch dem Shareholder oder der Shareholderin äh, demonstriert, die Firma wird zukünftig mehr Operating Leverage haben, noch durch AI wahrscheinlich. Das heißt, äh, Leute entlassen können und sagen, wir machen das, weil AI das für uns erledigt, äh, sagen ist schon eigentlich auch eine positive Aussicht auf die Zukunft, weil du denkst, das könnte natürlich so weitergehen, dass die Firma immer mehr mit AI schafft. Und das ist schon ein Aspekt, den man auch äh, bedenken könnte. Also du hast natürlich, beide Sachen werden sicherlich wirken hier. Ne? Es ist nie schwarz oder weiß. Natürlich gibt es eine Zyklizität sagen im MBA-Hiring oder im, im, im Jobmarkt insgesamt. Ähm, aber vielleicht gibt es auch einen langfristigen Trend, der heißt White-Color-Worker. Vielleicht haben wir genug davon. Die, die Wie heißt das? Die, die Fake-Elites? Nee, wie werden die immer genannt in dem anderen Podcast? Äh, Surplus-Elites. Du bist, du bist offiziell Surplus-Elite. Sehr schön. Ich werde dich jetzt immer Surplus-Elite nennen. Überfluss-Elite ja. Elite bist du. <lacht> Oder wir. Kann,
0: kannst du dich noch erinnern, was dein, äh, was mein One Thing ist? Wie One Thing? Ich habe doch, ich hab, als wir unseren dreijährigen Podcast gefeiert haben, habe ich doch gesagt, ich mache jetzt nur noch eine Sache.
1: Achso, das ist Podcasten, hast du gesagt. Genau. Ja, und Da hast du Von ein MBA angefangen. Aber oh, das gehört ja, das gehört aber, ja alles der, zum Podcast natürlich.
0: Genau, also um den Podcast besser zu machen, muss ich besser werden. Damit ich besser werde, mache ich den MBA. Von daher ist mir komplett egal, wie die, wie die Rankings da also sind. Deine
1: Wette ist Creator-Wirtschaft über Surplus-MBA-Elites.
0: Ja, und was ich in den letzten drei Monaten MBA gelernt habe, ist, dass ich sowieso den besten Job für mich persönlich habe. In den letzten also drei Monaten? In den letzten drei Jahren, meinst du? Nee, in den letzten drei Monaten, während ich den MBA gemacht habe. Um da, weil da kriegt man ja so ein bisschen mehr Weitblick, was die anderen so machen, was die so für Probleme haben, was bei denen so los ist. Und dann der letzte Punkt dazu, geopolitisch wird alles interessanter in den nächsten Jahren und wo willst du da ein besseres Verständnis bekommen als bei einem internationalen MBA?
1: Ja, ist auch nachvollziehbar. Ich, ich sehe gerade äh, so ein paar hundert Leute vor mir, die aufgrund deiner Schilderung hier sich jetzt alle für den MBA entschieden haben und jetzt wieder alle raus aus dem MBA wollen.
0: Ja, aber der, 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 Timing is everything. Das ist ungefähr so, wie, wie wenn man. Timing äh, ist ja
1: der, Glück, das größte Stärke, muss man nochmal dazu sagen.
0: <lacht> ja, gut, Entschuldigung. <lacht> ja, ich bin immer zehn Jahre zu früh. Von daher ist es vielleicht eine gute Entscheidung, wenn man sich jetzt langsam damit beschäftigt. Ja.
1: Okay. Ähm, auch das, wie gesagt, das äh, sieht immer dramatischer aus, als ist. Äh, du hast ja richtig beschrieben, es gab da schon mal nach Krisen auch Raten von 30 Prozent oder so, die nicht, und das ist hier, die keinen Job nach drei Monaten haben. Es kann auch gut sein, dass man mal sagt. Ich mache mal nochmal ein halbes Jahr Sabbatical in Cabo jetzt äh, nach dem Master, weil ich vielleicht auch eine Doppelbelastung hatte, weil ich gearbeitet habe und den Master gemacht habe. Und jetzt äh, chill ich mal aus, weil ich danach wahrscheinlich einen neuen Mitarbeiter äh, neuen. Oder vielleicht zählt man auch, wenn man gründet, zum Beispiel nicht da rein. Und gerade das würde erklären, warum Stanford und Harvard und MIT Sloan ähm, relativ hoch wären, zum Beispiel das Gründung vielleicht auch. Naja, ähm, trotzdem ganz spannende Statistik. So, dann haben wir eine Hörerfrage. Und zwar hat auf dem Discord jemand gefragt, was glaubst du oder ihr sind die Hauptgründe, dass in Deutschland seit zwei Jahren über ökonomischen Niedergang und Unterstützungsbedürftigkeit gesprochen wird? Ist es reines Kalkül, um mehr Geld und Zugeständnisse zu bekommen? Oder warum wird im öffentlichen Diskurs die Tatsache, dass wir ein Land mit zyklischem Business sind, äh, das sich als erstes verabschiedet, aber vermutlich auch als eines der ersten wiederkommen wird, äh, quasi gar nicht gesprochen? Ja, ist eine spannende Frage, äh, glaube ich, die sich sicherlich viele stellen äh, oder viele stellen sollten vielleicht mal äh, auch. Und ein bisschen stecken Antworten ja schon drin. Und es ist jetzt auch nicht so, als wenn darüber gar nicht gesprochen ist. Man muss ein bisschen schauen, ob man nur Headlines klickt, die man auf Twitter oder Facebook sieht. Oder ob man sich breiter informiert, dann findet man auch breitere Meinungen. Also eigentlich ist es so, dass Ökonomen relativ klar und relativ unisono auch drei Gründe aufzählen, warum wir jetzt sozusagen gerade in der Krise sind. Das ist gerade letzte Woche rausgekommen, glaube ich, oder diese Woche, die Zahl dass Deutschland jetzt 0,3 Prozent geschrumpft ist und sich deutlich schlechter schlägt als andere große Volkswirtschaften und dann die Gründe, die Ökonomen anführen, also jetzt äh, nicht irgendwie die, die Yellow Press, sondern äh, Ökonomen sind relativ klar, also das eine ist hohe Energieinflation, also generelle Inflation und auch, in, wir hatten auch so eine Inflationsfrage, haben wir die eigentlich auch drin, die können wir gleich mitmachen bei dem Thema, die machen wir gleich mal mit, aber okay, also wir machen das jetzt ein bisschen detailliert, also Punkt 1 ist, äh, sagen hohe Inflation, insbesondere Energieinflation. Das lag natürlich daran, dass wir besonders abhängig von Energieimporten waren. Also äh, in Klammern billiges Gas und Öl aus Russland. Und ähm, das hat unsere Preise besonders stark getroffen. Andere Länder sind ein bisschen unabhängig davon, äh, aber auch nicht vollkommen unabhängig. Wir sind auf der Energieseite besonders stark eben von diesen Importen abhängig. Und wir haben uns durch den Boykott Russlands das quasi äh, dann besonders schwer gemacht. Ähm, wo, also für den es natürlich aber gute Gründe gibt. Und jemand hat auch gefragt, sozusagen ist Deutschland nicht dem Unterwe Untergang geweiht, wenn wir, oder der Euro äh, dem Untergang geweiht, wenn diese Inflation ständig weitergeht? Wird nicht jede Währung irgendwann einbrechen und Superinflation geben, wenn die Inflation immer so weitergeht? Dazu muss man vielleicht erklären, dass Inflation, sozusagen, einerseits, das ist ja letztlich das Geldmengenwachstum, ne? also wenn die das Geld schneller wächst als die angebotenen Güter, dann werden sie teurer, wenn man so möchte. Und, ein bisschen Geldmengenwachstum, so in der Regel 1,5-2 Prozent, sind eigentlich gewollt, weil das auch für Wirtschaftswachstum sorgt einfach. Wenn sagen, genug sagen, verfügbares Geld zur Verfügung ist, äh, dann sorgt das dafür, dass Kredite vergeben werden, dass äh, Nachfrage stimuliert wird. Das heißt, man will eigentlich eine kleine Inflation, so anderthalb, zwei Prozent. Und äh, gleichzeitig reguliert sich Inflation zu einem gewissen Grad ja auch ganz gut selber. Das heißt, wenn Dinge sehr teuer werden, werden sie weniger gekauft. Dadurch kühlt die Wirtschaft ab und dadurch sinkt dann auch wieder die Inflation. Normalerweise. Das heißt, eigentlich reguliert, hat so einen selbstregulierenden Mechanismus, aber man möchte eigentlich trotzdem sagen, die die Preisstabilität haben, damit, ähm, oder Preisniveaustabilität, damit ähm, es berechenbar wird. Weil die, die, diese Schwankung, wenn man das jetzt sich selbst überlassen wird und sagt, dann geht die Inflation halt mal hoch auf 8% und dann wird alles so teuer, dann wird weniger gekauft, dann äh, sagen, werden Arbeitsplätze abgeschaffen und Löhne sinken und dann sinkt auch die Inflation und so weiter. Das ist, kann auch so eine Art Schweinezyklus werden, beziehungsweise ist einfach, dann ist man zu der Erkenntnis gekommen, dass das so ein bisschen zu steuern äh, und so stabil wie möglich zu halten, schafft gute Planungsvoraussetzungen für, für die Wirtschaft und für die Konsumenten, also die Wirtschaftsindividuen oder Subjekte. Und ähm, deswegen versucht man, Inflation so ein bisschen äh, zu, zu managen, äh, hauptsächlich um Planbarkeit zu bekommen, würde ich sagen. Ähm, weil das dann insgesamt so ein bisschen die Wirtschaft schmiert im Sinne von äh, wenn sie besser planen kann, kann sie auch besser äh, laufen, Inflation, äh, Investitionsrechnungen werden berechenbarer und so weiter. So also das Inflation war jetzt aber, sagen, weil das dann auch so ein bisschen zur Kaufzurückhaltung Kauf, äh, und hohe sagen, Erzeugerpreise sorgt, ähm, das hat jetzt sicherlich nicht geholfen äh, und einer der Gründe, warum Deutschland besonders stark betroffen ist. Das zweite ist, hohe Zinsen, da muss man fairerweise sagen, das betrifft ja alle Länder einigermaßen gleichermaßen und da muss man auch sagen, die, die Zinserhöhung hat ja den expliziten Auftrag sozusagen, wenn man will, oder das, das Kalkül, dass man die Wirtschaft abkühlen möchte. Ne? Das macht man um die Inflation, also du erhöhst die Zinsen ja, um die Inflation runterzubekommen und die Inflation bekommst du runter, indem du die Wirtschaft abkühlst, die von vorher heiß gelaufen ist mit zu viel billigem Geld, wenn man so möchte. Ähm, das heißt, das ist zu einem gewissen Grad, ist das eben Kalkül, äh, dass es schwerer wird oder dass gewisse Geschäfte schlechter laufen. Sondern Insbesondere Bauwirtschaft zum Beispiel oder ähm, gewisse grüne Industrien werden natürlich mit hohen, hohen Zins, Zinsen nochmal äh, deutlich schwerer. Das heißt, der Zins beeinflusst ganz massiv, ob sich ein gewisses Bauprojekt oder auch ein anderes Investitionsprojekt äh, lohnt. Und wenn man die Zinsen erhöht, dann sinkt der, der Investitionsanreiz, sei es in, in die Bauwirtschaft ähm, oder, also kann Wohnungsbau sein, kann aber auch andere Sachen sein, ähm, und in sämtliche Investitionsprojekte erstmal. Und da Deutschlands Industrie sehr stark von Investitionen abhängig sind, ist das klar, dass das zu einer zusätzlichen Abkühlung führt. Prinzipiell ist die EZB ja unabhängig von der Regierung, also die den Zins festlegt. Das heißt, das, die Zinsen kannst du jetzt nicht der aktuellen Regierung äh, ankreiden an äh, eigentlich. Ähm, und wie gesagt, das soll zu einer Abkühlung führen. Dann das Dritte, das hängt so ein bisschen damit zusammen, ist unsere hohe Exportabhängigkeit. Das ähm, während andere, ich glaube, in den USA ist es zwei Drittel zum Beispiel, ist in interner Konsum, also Nachfrage von, von Amerikanern, die äh, sozusagen die Wirtschaft äh, treiben. Und Deutschland ist halt so, dass nur 50 Prozent, glaube ich, Konsum ist und der Rest ist dann Industrieproduktion, Export. Und ähm, damit trifft uns die ab die Zyklizität, also der Zins wird ja gerade überall auf der Welt relativ stark oder in den meisten westlichen Ökonomien, bei unseren Handelspartnern, sage ich mal, äh, erhöht, so zwischen, sagen wir, zwischen 3 und 5 Prozent, je nach Land. Und äh, damit kühlen sich natürlich auch diese Wirtschaften relativ stark ab. Und dadurch werden auch dort Investitionsrechnungen eher sagen, negativ. Ähm, das heißt, es wird weniger investiert, bis auf so ein einzelne Bereiche wie AI äh, zum Beispiel. Das heißt, die CapEx sinkt. Äh, und damit sinkt sozusagen der Exportumsatz in Deutschland. Ne? Wenn du, halt, du brauchst jetzt dieses Jahr kein neues Autowerk, weil du siehst, der Autoabsatz ist gerade schwach dann brauchst du halt eine gewisse Art von irgendwie Welding-Machine oder so, die in Deutschland gebaut wird bei Trumpf zufällig oder so oder was weiß ich. Brauchst du halt nicht mehr Und natürlich kürzt sich dann äh, unsere Wirtschaft ab. Und das ist, warum wir dann sozusagen als Erster leiden, äh, weil mit dem höheren Zins noch lange bevor irgendwelche Konsumenten anfangen, Dinge nicht mehr zu kaufen, werden eben diese Investitionen erstmal auf Halde oder sagen auf Eis gelegt äh, in der Regel. Deutschland ist eben besonders betroffen durch die hohe Exportneigung und prinzipiell sozusagen den schwachen In-Konsum Und davon ausgehen, könnte man davon ausgehen, dass, wie der, der Hörer oder die Hörerin ja sagt oder andeutet, auch wenn, sagen, die Wirtschaft wieder anzieht, dass, sagen, die Bestellungen dann sehr stark äh, zuerst auch in Deutschland äh, steigen, wo, wo dann vielleicht in anderen Ländern Versatz ist. Und ich glaube, fairerweise muss man sagen, so dass für diese drei Gründe, also die, die Energieinflation, äh, die das Zinsszenario und die Exportabhängigkeit von Deutschland, ich finde es sehr schwer, sozusagen der derzeitigen Regierung anzuhängen. Was nicht heißt, dass die Ampel jetzt alles richtig macht oder so, und bei, mitnichten und bei Weitem nicht. Ähm, aber diese strukturellen Gründe, die für viel der aktuellen sozusagen, äh, sozusagen Wirtschaftsmisere äh, verantwortlich sind, die liegen hauptsächlich sozusagen in der Politik vorher. Nämlich, dass Deutschland immer exportabhängig war, dass wir immer energieabhängig waren und dass die Zinsen, also der die jetzt hohen Zinsenergebnis von Corona-Politik äh, und so weiter, vorher schon äh, sehr laxe Geldpolitik äh, und so weiter ähm, war. Ansonsten auch der Konsum ist, unter, ist, ist fast ein Prozent unter vorher, das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Inflation äh, geschuldet. Ähm, dann hast du noch sagen, andere zusätzliche Probleme, so der demografische Wandel äh, und der wird nicht besser äh, in Zukunft. Du hast sagen, diesen, diese Alterspyramide die es sehr schwer macht äh, für Deutschland. Du wirst den den Wohlstand der gesamten Boomer-Generation, insbesondere wenn es in die Rente geht, nicht mit ein paar grünen Kids äh, erhalten können. Einfach einfach formuliert, äh, so, so traurig ist es äh, leider. Und ich glaube schon, dass man auch sagen muss, dass es natürlich nicht da Man versucht dann sozusagen, ja, diese junge Generation, die hat keine Arbeitsmoral und so, die macht hier ihre 40 Stunden nicht und pipapo. Ähm, und ich glaube, das sieht man als konservativer Mensch wahrscheinlich so. Ich glaube, es ist auch fair zu sagen, dass es jetzt nicht allein die Arbeitsmoral der Boomer war oder der Nachkriegsgeneration. Ähm, die Wohlstand geschaffen haben in Deutschland, sondern natürlich vor allen Dingen billiges Gas und Öl, die die Wirtschaft stark angetrieben haben. So auf Kosten zukünftiger Generationen anderer Länder. So, das soll jetzt nicht die, die die Lebensleistung dieser Menschen schmälern. Die hat natürlich auch dazu sehr stark beigetragen. Aber es ist eben nicht so einfach. So, dann die mussten Emissionen nicht irgendwie in Betracht ziehen, sondern haben gesagt, wir tun mal so, als gäbe es verschiedene lange bekannte wirtschaftliche Theorien wie Externalitäten äh, nicht oder irgendwelche Klimastudien, äh, sondern wir ball sagen, wir haben einfach einen Weg gefunden, Dinge aus der Erde zu holen, die anzuzünden und das dann Wirtschaftsleistung zu nennen. Und ähm, das geht aber heute, äh, nach wissenschaftlicher Meinung, also die wissenschaftliche Wissenschaft und teilweise Politik hat jetzt den Konsens gefunden, dass es so nicht weitergeht. Äh, das macht es dann einfach nochmal deutlich äh, schwerer, glaube ich. Aber wie gesagt, dieser demokratische Handel wird wird das nicht einfacher machen in Zukunft. Also es ist nicht so, dass unsere Produktivität nicht besonders stark steigt, sondern es arbeiten auch immer weniger Leute. Und so eine arbeitende Bevölkerung mal Produktivität, wäre ja eigentlich so ein bisschen eine ganz einfache Wachstumsrechnung. genau also Ich habe mir übrigens mal angeschaut, um das demografische Problem zu lösen. Da sieht man sehr gut, es gibt einen Pillenknick und einen Wendeknick. Und was ich auch nicht wusste, dass Deutschland war zwischendurch mal das Land mit der niedrigsten Kinderquote der Welt. Sekunde. zwischen 1975 und 2015 liegt äh, die Bundesrepublik wieder wiedervereinigtes Deutschland unter anderthalb Kindern pro, äh, ich glaube pro Frau ist das gerechnet, oder wie würde man das machen? Oder pro Ehepaar? Ich weiß nicht. Äh, 1994 war es bei 1,24. Äh, der Wert der Sekunde weltweit hatte bisher kein anderes Land über vier Jahrzehnte, so eine niedrige Geburtenrate ähm, wie diese 1,5. Also Deutschland ist da echt weit äh, vorne. Und Anfang der 80, 1980er lag sie bei 1,8 bis 1,9. Achso, nee, das war, ein. pass auf, jetzt spannend, in der DDR war sie höher. Äh, und zwar Anfang 1980er äh, Jahre lag sie bei 1,8 bis 1,9 im Vergleich zu 1,3 bis 1,4 äh, im früheren Bundesgebiet. Zentraler Grund für diesen Wiederanstieg der Geburtenrate waren umfassende staatliche Leistungen für Familien, die nebenklassischen familienpolitischen Instrumenten wie Kitas und Finanzleistungen äh, auch teilweise einen besseren Zugang zu Wohnraum für Familien und Vorteile auf dem Arbeitsmarkt wie Zeitarbeit beinhalten für die Leute, die sich fragen, wie man eigentlich äh, wieder mehr Kinder incentivieren kann. Ähm, ähm, genau. Und wir haben natürlich noch die Zunahme der Lebenserwartung, die tut äh, das Übrige äh, dafür, um dieses äh, Problem dann zu, äh, zu verschärfen. Was ich ganz spannend fand, es gab nach der Wende noch so ein, es gab so einen Wendeknick, das ist auch richtig krass dass dann die Ossis nach der Wende keinen Bock mehr hatten. Also sowieso, wenn die den Boomern, die jetzt sagen, unsere Rente ist nicht sicher, weil die Leute nicht arbeiten wollen, dem muss man halt eigentlich sagen, ihr habt nicht genug gevögelt und hättet weniger auf Schalke und mehr aufs Laken gehen sollen in der Zeit. Bundeszentrale für politische Bildung, da gibt es einen Artikel zum demografischen Wandel in Deutschland. Da gibt es einen geilen Chart, wo man so sieht, wie sich DDR und Westdeutschland am Anfang, also in den Nachkriegsjahren, sehr ähnlich entwickeln, eine Zeit lang. Da siehst du den sehr starken Pillenknick, dass sozusagen die Verbindung von einerseits Antibabypille, aber auch so mehr Frauenrechten zum starken Rückgang geführt hat. Dann geht es, wie gesagt, in den 80er Jahren hoch in der DDR, weil man Familienpolitik gemacht hat. Und dann mit der Wende sinkt es in der DDR von 1,8 auf unter 1 auf einmal, weil die Leute sozusagen entweder so viele andere Möglichkeiten hatten oder so viel wirtschaftliche Unsicherheit auch, dass sie sich, und dann steigt es eigentlich, jetzt sind wir wieder relativ auf dem gleichen Level Ost und West. Ganz interessant.
0: Was ist die Quote aktuell? Letztes Jahr, 2023?
1: Müsste so bei 1,5 sein, wieder knapp über 1,5, würde ich schätzen. Genau. Es gab auch mal so einen wilden Professor, der bei Beyond the Obvious zu Gast war. Der meinte, der hat irgendwie so Krieg mit Demografie verbunden und meinte sozusagen, wir, wir müssen, oder die Schlussfolgerung war, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man die humanitäre Hilfe für den Gazastreifen einstellen muss, weil da, die damit immer mehr Leute gebären, die irgendwann sagen, so viel sind, dass sie sagen, in, in einem Krieg die Israelis sozusagen übertreffen äh, würden. Äh, und das ist insofern absurd, dass du ja eigentlich relativ stark siehst, äh, dass je entwickelter Länder sind, sagen die Geburtenrate sinkt, ne, weil du halt am Anfang musst du irgendwie, um zwei Kinder durchzubekommen, vier machen äh, und Sagen, je, je prekärer dein Leben ist oder je ärmer das Land, desto mehr Kinder hat man typischerweise. Und je mehr sich Länder entwickeln, desto weniger Kinder haben sie. Deswegen fand ich es eine sehr wilde Theorie. Erster Knick übrigens war im, es gibt vor dem Knick schon ersten Knick, und zwar im Kaiserreich, Ende des 19. Jahrhunderts, weil sich die Kindersterblichkeit, so sagen die, dadurch, dass große Kliniken entstanden sind, die Charité und so weiter, bessere Zugang zu medizinischen Mitteln und da gab es einen Knick, weil Leute einfach gelernt haben, dass die Kinder nicht mehr so schnell sterben. Kindersterblichkeit nimmt ja ständig ab, eigentlich. Und äh, dadurch gab es auch schon einen Knick, der sehr gut beweist, dass sozusagen die Planung der, der Zukunft sehr stark damit tun äh, hat. Genau, und dann haben wir äh, dann als letztes Problem eben, dass Konjunktur immer so ein bisschen äh, lagging ist. Auch das ist eigentlich ein Argument, dass die Gründe für, für die Krise gerade eher äh, vorher äh, zu suchen. Sind, glaube ich, wie gesagt, soll nicht heißen, dass jetzt nicht, dass wir gerade hervorragende Wirtschaftspolitik machen, äh, bei weitem nicht. Aber ich glaube, das sind so die die wichtigsten Gründe. Also, wie gesagt, Energie, Inflation, insbesondere Energieinflation, äh, die, das, die neue Zinsumgebung. Äh, das ist krass, wie viele Leute das ignorieren eigentlich in ihren Erklärungen. Also sei es darum, ob es darum geht, oh, die ganzen Startups werden nicht mehr finanziert, oder was weiß ich. Das ist halt. Das ist, als wenn die Steuern erhöhst und nicht erwartest, dass Leute weniger konsumieren am Ende oder weniger arbeiten gehen. Sagen, natürlich hat das. Und das ist der gewollte Einfluss. Also du, du hast immer eine Aufkommenswirkung bei so Sachen. Also dass du mehr als, in dem Fall ist es sogar Ausgabenwirkung, dass du mehr Zinsen bezahlen musst. Aber die gewollte Lenkungswirkung ist, du willst die Wirtschaft abkühlen. So, und dazu gehört es, dass Startups nicht finanzieren. Ob das jetzt dann richtig ist, ist eine andere Frage. Aber ähm, das, wenn, sofern das Politik ist und die EZB das festlegt, dann ist die notwendige Konsequenz, dass die Wirtschaft sich abkühlt. Das ist, also keine Ahnung, ein vollkommen einfacher Kreislauf. Ähm, aber genau, die drei Gründe, wie gesagt, Energieinflation insbesondere, ähm, Interest Rate und die Höhe, hohe Abhängigkeit von Investitionen im In- und auch vor allen Dingen auch Ausland. Und deswegen ist es nicht über, überraschend und deswegen ist es auch nicht überraschend, dass Deutschland sozusagen das, ich glaube, als einziges Land so ein starkes Profil hat. Ne? Du, teilweise also Italien hat so ein bisschen Maschinenbau äh, noch, aber die haben wieder mehr Tourismus und Landwirtschaft, das so ein bisschen abfedert, äh, wo, wo die Preise auch steigen und was dann also eher positiv sich aufs äh, BSP. Das kannst du auch sagen. Warum geht es anderen Ländern besser, den vergleichbaren Ländern? Also sie sind vom Tourismus abhängig. Es war ein gutes Jahr für Tourismus. Ähm, sie sind von der Landwirtschaft teilweise stärker abhängig und es war ein sehr gutes Jahr für die Landwirtschaft, weil die Preise gestiegen sind, damit erstmal der Output steigt. Ne? Also du holst ja genauso viel, ähm, wie erklärt man es einfach? Ja doch, du holst hast vielleicht einen ähnlichen Flächenertrag wie letztes Jahr aber die Preise sind ja gestiegen für Lebensmittel, Inflation und damit ist der Output der Landwirtschaft, das ist ja auch warum, also abgesehen davon, dass die Bauernproteste sicherlich teilweise gerechtfertigt sind oder so, hat jeder sein, sein Recht, das sagen, seine eigenen Rechte zu vertreten, aber der, der Output der Landwirtschaft ist ja sagen wir, in den letzten Jahren relativ stark gestiegen, unter anderem auch getrieben von Preisen und dann, allein dieser Mix-Effekt, wie sich der Mix der, der Industrie zusammensetzt, ist sozusagen ein Szenario, in dem Deutschland gerade am besten äh, am schlechtesten dasteht und würdest du jetzt ein sagen, umgekehrtes Szenario haben, dass äh, Investitionen überall im, äh, im Ausland äh, steigen und äh, sagen wir mal die Lebensmittelpreise einbrechen, dann würde Deutschland vergleichsweise gut eben dastehen im Vergleich zu anderen Ländern, die viel eigene Ressourcen haben, äh, viel, viel Landwirtschaft haben und äh, oder viel Tourismus haben und so weiter. Und, und wie gesagt, natürlich gibt es trotzdem ausreichend Gründe, äh, sagen wir äh, Teile der Politik der Ampel äh, zu kritisieren, das will ich niemandem absprechen, aber ähm, ich glaube, diese Entwicklung jetzt auf die Ampel zu schieben. Äh, Achso, und dann mal, genau, da hat sich die Frage ja noch angeschlossen, ähm, ist das jetzt eigentlich nur um Geld zu bekommen? Äh, das, das würde ich schon so sagen, dass äh, das die Klage des Kaufmannsliedes ist oder wie sagt man das? Und jeder will Kapitalismus im äh, Aufschwung, also in Phasen wie in den letzten drei Jahren äh, sind immer alle für Deregulierung und der Staat soll sich raushalten und das weiß ich. Und wenn es nicht mehr läuft, dann will jeder Subvention haben und muss gerettet werden und das, weiß ich, äh, das ist leider schon auch äh, ein starkes äh, Zeichen, dass so in beiden Phasen hat man eigentlich eine Agenda, um vom Staat zu bekommen, äh, was man will. Das äh, ist mein Gefühl. Und es ist alles natürlich Meinung teilweise mit äh, ein bisschen Theorie unterfüttert. Man darf gern anderer Meinung sein und das kann man gern äh, bei uns auf dem Discord-Channel dann ähm, zum Beispiel im Politik-Channel ähm, okay. diskutieren. Wenn man das anders sieht. ich Das ist mein Erkenntnisstand derzeit.
0: Gut, also wenn die Zinsen runtergehen, geht nicht nur dein unprofitables Tech-Portfolio wieder hoch, sondern auch Deutschland.
1: Tendenziell stimmt das, ne? aber ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, äh, zu erkennen, dass es Probleme gibt, die, die definitiv uns weiter bewegen würden. Also Energiepolitik wird wichtig bleiben, so uns davon unabhängig zu machen, unter anderem mit Erneuerbaren, aber wir brauchen ja auch weitere Technologien, entweder das Speicher oder irgendwelche anderen Grundlasttechnologien und insbesondere das demografische Problem, dafür brauchen wir auch eine Lösung, entweder ein schlaues Einwanderungsrecht oder eine bessere Rentenlösung, vor allen Dingen auch weiß nicht, kann, da kann man jetzt eine extra Folge für machen, was, wie würde man das äh, demografische Problem lösen. Aber es ist äh,
0: eigentlich das, das Größte und Schwerste zusammen mit der, sagen, dem Klima- und äh, Energieproblem. Also weniger Podcast machen und Podcast hören und mehr Kinder machen.
1: Das ist auf jeden Fall eine gute Idee, Kinder
0: machen. E egal, welche Hautfarbe man hat übrigens. Ja, wir, wir haben ja über Lebensmittel gesprochen. Ich bin neuer Produktfan. Es gibt ein neues Lieblingsprodukt im Haushalt. Kannst du dir vorstellen? Neuer Lebensmittellieferant? Äh, Picknick. Ja, Wahnsinn. Guter Service. Man kriegt immer was geschenkt, wie wenn man, wie wenn man zu so einem kleinen Laden geht, Ge kriegt immer mal hier, hier irgendwie eine Ananas geschenkt und so. Äh, echt, also das Lebensmittelverschwendung. Jetzt, naja, vielleicht sind es ja halt die äh, Überflüssigen. Äh, man, man kann sich ja wünschen, also man kann sich, glaube ich, wünschen, was man geschenkt bekommt und äh, also Service jetzt viermal ausprobiert, echt. Bemerkenswert halt gut.
1: Ich, ich habe heute das erste mal eine Anzeige gesehen, dass es auch hier verfügbar ist. Äh, ich werde es bestimmt mal testen irgendwann. Genau, so, ich schon nicht mal ein bisschen beim Vorlesen aufgrund deiner Zeit. Mal den Mund auf. Also hast du schon das, äh, dich gewöhnt an das komische Gefühl, dass da hinten nichts mehr ist? Ja, ich es, es wird geht, irgendwann es sehr geht cool. jetzt besser. Ich, sehr angenehm ja. irgendwann, dass du so ein wenig mehr Platz im Mund hast.
0: Also am ersten Tag habe ich mich so ein bisschen davor... Nimm noch die siebenmal Reihe gesehen. auch noch raus. Ja, nee. alle, alles. Ja, komm. Und als nächstes kommt, Venier, hier. wie heißt das? Venias hier vorne. Einmal, einmal so, ja. so ein Politiker, Wirtschaftspolitiker äh, <lacht> lächeln. <Pst. lacht> ähm, ich weiß ja, ja, Soll ich gerecht. mit Taschenlampe einmal? einmal?
1: Ja, sehr ja schön aus. Bei mir sah es nach vier Wochen noch nicht so gut aus. Nee, doch, du, du isst doch viel Fleisch. Da brauchst du die, die Mahlzähne hinten noch gar nicht. Mal, sieh mal noch weg. Sprech mal hier mit, der, mit dem. Äh, Oral Chirurgen oder Chirurgen deines Vertrauens, ob, ob man die Siebener noch braucht eigentlich. Dann würdest du 25% beim Zähneputzen sparen. Das ist, dann sind wir bei Wochen, glaube ich, im, im Leben naja. äh, Nächste Frage. Was ist der Unterschied zwischen normalen Aktien und ADRs äh, oder ADRs? Beispiel Toyota Motors, Toyota Moda, Motors, ADR gibt, achso, genau, ähm, so, dann kommt nämlich noch die zweite Frage, gibt es ein Konzept, wie wir keine Inflation für eine florierende Wirtschaft benötigen, wie regelmäßig werden Währungen zerstört und so, das haben wir so ein bisschen mit beantwortet. also wie gesagt, ein bisschen Inflation will man eigentlich haben, damit die Wirtschaft äh, auch wachsen kann und die Geldmenge sozusagen die Wirtschaft so ein bisschen äh, treibt, regelmäßig Währungen zerstört, ja alle paar Dekaden mal, das passiert schon, aber ja, ich bin jetzt nicht so ein Euro-Skeptiker ehrlich gesagt, ähm, und bisher finde ich, fahren wir einigermaßen gut damit aber, da sind andere Leute bestimmt kompetenter zu beurteilen. Aber EDAs, das kann ich kurz erklären. Also EDAs sind American, in dem Fall Depository Receipts, und das sind Wertpapiere, die ein Recht auf ein anderes Wertpapier verbriefen, sozusagen. Die werden rausgegeben von der Bank, die kauft sich so und so für Anteile von einem großen Unternehmen und dann verbrieft sie diese, um die dann in dem Heimatmarkt oft einfacher handelbar zu machen. Es wird oft gemacht für chinesische Aktien, wo du äh, ADRs hast. Es wird, äh, hier Toyota in dem Fall ist wahrscheinlich ein japanisches Unternehmen. Äh, es gibt vielleicht Korea äh, auch, also wo einfach nicht jeder Endkunde schon Zugang zu den Börsen hat äh, oder sie sagen sogar sagen schwer reguliert sind, irgendwie wie in China, kann man eben so eine Vehikel schaffen dazwischen, womit man dann sagen nicht alle Rechte, aber so die wichtigsten Rechte hat äh, an einer Aktie. Und das Gefährliche ist sozusagen, weil dann der, der Hauptnachteil ist, dass man einen so ein Counterparty-Risk hat. Nämlich dass dadurch, dass die Bank die rausgibt, äh, wäre es theoretisch so. Aber es ist eben nicht so wie bei normalen Aktien, dass das in deinem eigenen äh, Sondervermögen liegt. Das heißt, sagen wir mal, ich bin bei der, ja, der Einfachheit halber Deutschen Bank und habe da mein Depot und da liegen die Aktien drin. Äh, selbst wenn die Deutsche Bank pleite geht, äh, dann, dann sind meine Aktien wie in einem Postfach äh, dass ich weiterhin abholen kann äh, weil es ein Sondervermögen ist äh, und dann nicht der Deutschen Bank gehört äh, was ich im Depot habe und bei den ADRs ist es eben anders nämlich dass die, sagen, die, die herausgebende Bank äh, mehr oder weniger für diese Verpflichtung äh, haftet und wenn die Bank hops geht, könnte es sein äh, dass eben auch diese der Anspruch mir sozusagen die Gewinne oder Verkaufserlöse dieser Aktien äh, weiterzuleiten äh, damit erlischt äh, einfach weil das Geld nicht da ist Insofern ist da ein klein bisschen größeres Risiko, äh, muss man sagen. Je nachdem, wer die herausgegeben hat, der, die ADRs. Ähm, und gleichzeitig gibt es halt Vorteile wie einfachere Handelbarkeit an den üblichen Börsen, nämlich dann eben irgendwie an, in Frankfurt, äh, an der, äh, oder an der Nasdaq oder äh, New York Stock Exchange, je nachdem, wo die notiert sind. Oder bei ADRs wahrscheinlich prima im, äh, in Amerika. Und genau, ich weiß nicht, ähm, ich kann mich ehrlich sagen an keinen historischen Fall erinnern, obwohl es bestimmt einen gibt, wo das schon äh, kaputt gegangen ist oder wo, wo es da Probleme gab. Also es da immer mal Banken pleite gehen, äh, gab es sicherlich äh, welche.
0: Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, jedes Mal, wenn, A wenn ich ein ADR gekauft habe, hätte ich es lieber sein lassen sollen.
1: Das liegt aus daran, der Kursentwicklung. Das ist typischerweise chinesische Aktien waren vielleicht. Oder was hattest du ja. noch ADAs?
0: Farfetch.
1: Farfetch waren ADA?
0: Ich meine schon, oder?
1: Ja, das wäre komisch, oder? Ich glaube nicht. Ähm, aber äh, auf jeden Fall alles, was ich in China hatte. Also ich glaube, man kann das durchaus machen. Man muss halt nur bewusst sein, so, es gibt noch ein weiteres zusätzliches Risiko. Also die ADRs sagen ja einerseits schon, dass die, die Firma weit weg notiert ist, äh, im Original, äh, die Originalnotierung. Ähm, und dass du wahrscheinlich nicht viel über die Firma tatsächlich weißt. Oder sagen, viel Research dir lesen müsstest, um das mitzubekommen, was da tatsächlich passiert. Und es gibt eben zusätzlich Risiko, wenn mir das alles bewusst ist, dann spricht nichts dagegen, die so zu handeln. Ähm, aber es ist so ein bisschen eine synthetische Wette, könnte man sagen, auf das Originalwertpapier mit ein paar extra Risiken. Und dafür ist aber auch sehr schön bequem, wie die meisten synthetischen äh, Pro Produkte. So, so würde ich es beschreiben. Ähm, so, dann ähm, hat uns äh, Dana Dana, weiß ich nicht, äh, ein Artikel zugeschickt von The Verge und dazu geschrieben, ich hätte gern einen aktuellen Blick auf Google und was die Doppelgänger denken, wo es in zehn, fünf bis zehn Jahren steht. Anlass ist der hervorragende Text, wie gesagt, von The Verge, den wir verlinken. Und meine Verwirrung darüber, wieso Google die Search dermaßen verrotten lässt und KI als Quick Win bei Search verpasst. Wie soll die Priorisierung von Maps mal aufgehen? Wie wird sich das Internet verändern, wenn Google an Stärke verliert? Wird das überhaupt passieren? genau, in dem Artikel wird so ein bisschen geschrieben wo, also A, das ist, wer keine Ahnung hat, was Suchmaschinenoptimierung oder SEO ist für den ist das eigentlich ein ganz lustiger Einstieg um so, so ein Primer, Primer würde man sagen im Englischen um das Thema ein bisschen zu verstehen, es erklärt so, wo Google herkommt und wie früher Leute Webseiten optimiert haben und dass es doch nicht nur hilft, einfach guten Content zu schreiben, sondern man muss eben doch SEO machen und die ersten Ergebnisse bei Google sind oft von so SEO-Sachen ähm, dominiert ähm, und teilweise werden Content dann direkt für gewisse Suchanfragen geschrieben und ist dann aber doch irreführend oder führt einem nicht zum richtigen Ziel und so ein bisschen äh, wird, äh, kommt daraus, dass äh, früher war alles besser so ein bisschen. Äh, ich ich glaube, da würde ich jetzt nicht mitgehen und dass Google die Suche verrottet, äh, auch das kann man differenzierter sehen. Ich glaube, ich würde schon sagen, die organischen Ergebnisse, von Google sind besser dann je, was hauptsächlich dem Fakt geschuldet ist, dass SEO eigentlich nicht mehr so erfolgreich ist, nämlich dass Google viel besser daran geworden ist durch die Kef Caffeine, also Koffein Infrastruktur und das sagen die ersten Panda Core Updates äh, die es gab so 2010 11 rum, glaube ich, kann Google sagen viel besser auf, auf Nutzer und Keyword Basis messen oder einzelne Anfrage teilweise vielleicht auch wie zufriedenstellend das Ergebnis für Nutzer war, dadurch, dass die Nutzerverhalten einfach viel stärker, stärker tracken. Das wurde immer wieder von Google mehr oder weniger dementiert oder in der schlauen sprachlichen Regelung der Eindruck erweckt, dass sie gewisse Nutzersignale nicht nutzen, die aber vollkommen selbstverständlich sind, dass man sie nutzt. Also jeder, der eine Suchmaschine bauen würde, würde das tun. Es gibt Leute, die haben das relativ früh erkannt. Es gibt Leute, die sagen, die wollen es bis heute nicht verstehen. Aber prinzipiell muss man sagen, dass ich würde sagen, die User Experience oder die Fähigkeit, den Search-Intent, die, die Suchintention des Nutzers, äh, gut zu beantworten und dabei eine gute User-Experience ähm, äh, anzubieten, äh, ist das größte Ranking-Signal, was es gerade gibt. Wenn du dich grundsätzlich einmal für die Top 10 oder Top 30 von Google qualifiziert hast mit deinen Inhalten, äh, dann wird Google immer besser darin zu erkennen, äh, wer jetzt wirklich das beste Ergebnis für die Nutzer war. Also das hat sich sehr langsam über die letzten 10, 15 Jahre äh, so entwickelt, äh, würde ich sagen. Davor war es sehr stark, so ich, also gerade 2005 bis 2012, ja, bis zum ersten Panda-Update so ein bisschen, oder bis zum, nee, nicht zum ersten, also 2012, 2015 vielleicht, da konnte man mit SEO schon einerlei, also konnte man auch wirklich schlechte Seiten sehr stark in Googles oder in die Gesuchergebnisse katapultieren. Das ist aber seitdem eigentlich zunehmend schwerer geworden. Deswegen würde ich sagen, prinzipiell sind, ist die Qualität der organischen Ergebnisse immer besser geworden mit der Zeit. Aber so, was ich auch sehr stark verfolgt habe und eigentlich im gleichen Zeitraum, ist, dass diese zehn besten Ergebnisse, wenn man so möchte, die der einigermaßen gute Google-Algorithmus äh, rausfindet, immer wieder sagen, weniger Sichtbarkeit bekommen Entweder Google das eigene Produkte von Google, äh, teilweise sind sie besser, teilweise sind sie nicht besser. Da gibt es ja sagen, aus den Prozessen jetzt auch viel Beleg für das, so interne Kommunikationen gibt, wo man relativ klar sieht, unser Produkt würde niemals, also unser Algorithmus würde unser eigenes Produkt niemals gut finden, deswegen müssen wir es äh, sozusagen händisch darüber stellen und unsere Suchmaschine selber manipulieren und natürlich gibt es Google-Produkte, also gerade so local ähm, Einbindungen sind teilweise glaube ich äh, gute Ergebnisse, nicht immer, äh, manchmal ist ein Yelp vielleicht doch das bessere Ergebnis oder ein Open Table, aber ähm, da gibt es durchaus Beispiele, wo du du willst einfach irgendwo hinkommen, dann ist natürlich die direkte Adresse oder eine kleine Karte, ein gutes Ergebnis. Und dann gibt es auch welche, glaube ich, wo es nicht so ist. Und dadurch hat sich die Gesamtqualität der Suche tendenziell, also ich würde zumindest sagen, dass es dann zwei gegenläufige Effekte gibt, nämlich dass die organischen Ergebnisse besser werden, aber dass die immer unsichtbarer werden. Das sieht man, glaube ich, sehr stark. Und dass Google dem Anschein nach zumindest, insbesondere da, wo sie selber Produkte anbieten, dann auch in den organischen Ergebnissen immer weniger davon sichtbar ist. Ähm, das, auch das ist sehr gut nachvollziehbar über die Zeit eigentlich äh, durch Studien genau und äh, der, der Grund dahinter die darüber liegende, äh, sozusagen das darüberliegende Theorem ist glaube ich wieder klassisch Innovators Dilemma also Google sitzt auf einem Geschäftsmodell mit ho sehr hohen Margen ne? sie haben eine 60% Rohmarge die aber nicht äh, indikativ ist glaube ich weil ähm, da schon die Traffic Acquisition kostet, die sie Apple zahlen und so weiter drin sind das heißt eigentlich ist die Rohmarge glaube ich über 80 eher 90% wenn man sagen wir jetzt nur Search an sich anschauen würde. So oder so haben sie noch eine EBIT-Marge von 30% am Ende, also ein hochprofitables Modell, was eigentlich siehst du nichts, was nicht Monopol ist, was so eine hohen Margen hat. Gleichzeitig ist es so, dass der Markt natürlich nur so und so schnell wächst jedes Jahr. Also Google hat irgendwann mal, ich glaube war 2013, aber nicht festnageln, bitte, aber aufgehört die Anzahl der Suchen äh, zu reporten. Wenn man sich den Chart anschaut, sieht das meiner Meinung nach genau aus, als wenn sie sich immer, dieses Wachstum sich immer weiter verlangsamt hat und in dem Jahr, wo es flat war oder vielleicht schon gesunken ist, hat man aufgehört zu reporten. Ich glaube, der Grund ist so ein bisschen die Balkanisierung äh, der Suche, nämlich, dass Menschen mehr und mehr, für mehr und mehr Suchintentionen andere Destination Sites haben. Also ich weiß, wenn ich ein Hotel buche, gehe ich gar nicht mehr zu Google, sondern ich gehe direkt zu meiner präferierten Hotelplattform. Wenn ich was einkaufen will, fangen, wie wir wissen, ganz viele Leute direkt bei Amazon an. So, das ist ein Fakt. Und diese Suchen fehlen natürlich bei Google. Und ich glaube, deswegen ist es so, dass weniger gesucht wird heutzutage. Trotz, obwohl mehr Menschen online gehen und das Internet noch, es ja, wird ist, ist vollkommen normal, das Internet zu nutzen. Aber trotzdem glaube ich, dass zu, zu, insbesondere die kommerziellen Suchen äh, eventuell weniger sein könnte als Google. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Google diese eigenen Produkte gebaut hat, damit du eben nicht mehr direkt zu anderen Services gehst. Und früher dachte ich mal, die wollten einfach noch mehr Share von den eigenen Suchergebnissen haben. Heute würde ich sagen, Sie haben gesehen, dass Ihre Nutzer zu, zu Booking Airbnb, zu Flugvergleichseiten, zu, zu Preisvergleichseiten, zu Amazon abgehauen sind. Deswegen haben Sie versucht, diese Produkte in der Sucherfahrung selber nachzubauen. Um, also viel defensiver als ich ursprünglich vermutet habe, so oder so kann man aber darüber reden, ob es marktmissbräuchlich war, oder, beziehungsweise ist ja nachgewiesen, dass es teilweise war. Genau, da, das ist, also das Innovators-Dilemma ist einmal sagen, Sie haben ein super geiles Ge Geschäftsmodell, was Search ist. Und gleichzeitig wächst es aber nicht schnell genug, weil die Anzahl der Suchen nicht schnell genug wächst. Und um dann trotzdem auf zweistellige Wachstumsraten zu kommen jedes Jahr oder auch über 20 Prozent, haben sie eben mehr und mehr Anzeigen da reingemacht und die Anzeigen, was man inzwischen auch weiß die Anzeigenpreise teilweise arbiträr, teilweise über das Auktionssystem quasi erhöht, wobei die Klickpreise gesunken sind, muss man fairerweise sagen, aber das ist sozusagen der Inflationseffekt, wenn du immer mehr Werbung immer mehr Werbeplätze schaffst, dann muss der Preis sinken, das ist eigentlich so wie bei Twitter, ja, anderes. Nee, es ist nicht so wie bei Twitter, es ist ein anderer Effekt, sondern es ist einfach, du schaffst mehr Volumen, dann sinkt der Preis. Das ist das Inflation, einfach. <lacht> Haben wir jetzt heute auch schon mal erklärt. Ähm, es gibt hier sozusagen äh, mehr Angebot, äh, in dem Fall an Werbeplätzen äh, und die Nachfrage steigt aber vielleicht nur mit so und so Prozent im Jahr, deswegen muss der Klickpreis äh, sinken, das lässt sich sehr gut nachvollziehen, solange Google das reported hatte. Und das, dieses Verhalten, glaube ich, dass man durch immer mehr Anzeigen das Produkt jetzt nicht besser macht, äh, obwohl man, sagen ohne jeden Zweifel noch die, die beste organische Such, den besten organischen Suchalgorithmus der Welt hat, macht einen jetzt natürlich super angreifbar für, für Konkurrenten, weil man keinen Anreiz hat, Innovation zu betreiben, man hat insbesondere keinen riesigen Anreiz, das jetzt mit AI zu ersetzen, weil AI viel höhere Cox hätte, also viel, eine kleinere Rohmarge und viel schwerer zu monetarisieren ist. Das heißt, man macht das jetzt notgedrungen, und dadurch könnten sich, das ja übrigens auch eine spannende Antithese. Google oder Alphabet ist ja äh, Scott Galloways Top Pick dieses Jahr für sozusagen äh, Big Tech Stock. Ich weiß nicht, ob sich das so schnell auswirkt, aber eigentlich musst du davon ausgehen, dass Googles Marge sich äh, verschlechtert durch AI. Beziehungsweise ist war vielleicht ein Grund, warum sie jetzt Leute entlassen, weil sozusagen durch AI müssen sie mehr in R&D und CapEx stecken und gleichzeitig lässt sich AI nicht so gut monetarisieren im Moment, wie die, das herkömmliche Suchmodell. Und dann, ich sage nicht, dass es der wahrscheinliche Case ich glaube schon, dass der wahrscheinliche Case ist, aber es ist nicht der einzige, auch da gibt es eine Gegenseite, glaube ich, aber ich glaube schon, dass es wahr sein könnte, dass Google quasi sich von den Margen her verschlechtert über die nächsten Jahre, ähm, einfach weil sie in diese Konkurrenz gezwungen werden mit vielen alternativen Suchsystemen oder äh, Assistenzsystemen, die auf AI basieren und für den Open AI, die noch keine Gewinne machen müssen oder ein kleines, kleines Suchmaschinen-Startup, was keine Gewinne machen muss denen ist erstmal egal, ob sie gerade 80% Rohmarge haben oder nicht. Sondern die müssen vor allen Dingen erstmal Wachstum zeigen. Klar brauchen die irgendwie einen Weg in die Profitabilität, aber die können, die sind halt nicht in diesem Innovators Dilemma äh, gefangen. Für die ist 10% EBIT Marge gut, die brauchen nicht 30%. Für die ist äh, vielleicht auch 30% Rohmarge schon am Anfang erträglich. Die brauchen nicht 80%. Und das würde stark dafür sprechen, dass Google disruptiert werden könnte eventuell. Gleichzeitig die Gegenhypothese dazu wäre, dass es einfach ein Monopol ist und es nicht einfach ist, Monopole aufzubrechen. Ne? Plus, dass Google das Monopol sehr gut fortified hat, äh, befestigt hat, durch die Kooperation eben mit Apple. Und deswegen ist so wichtig, dass die fallen, die Kooperation, weil es für Innovationen unheimlich gut wäre. Äh, was du brauchst für Innovationen ist einerseits, dass Google untersagt wird, ähm, sozusagen sein Monopol zu verfestigen, indem es, sich abspricht mit anderen Browserbetreibern äh, und anderen Hardwareherstellern. Und das andere ist, dass du die Daten so stark wie möglich liberalisieren möchtest ähm, aus Innovationssicht. Ich sage nicht sagen, dass es jetzt Politik werden muss, aber ähm, damit du sozusagen schneller bessere AI-Agents und Suchmaschinen bauen kannst, äh, wäre das Wertvollste, wenn jeder noch einfacher über seine Google-Daten äh, verfügen könnte. Also wenn zum Beispiel eine... Eine neue Suchmaschine sagen könnte, log dich mit deinem Google-Account äh, ein und wir dürfen alle deine, wir dürfen mit einem Klick deine gesamte Search History abholen bei Google und inklusive was du geklickt hast und so weiter. Äh, was Google natürlich sagen würde, das haben wir gar nicht. Äh, das haben wir nur aggregiert gespeichert und wir wissen das gar nicht für jeden Nutzer, aber ähm, und vielleicht ist es auch richtig. Ähm, aber das wäre für Innovationen, sozusagen damit, äh, damit andere Startups schneller Konkurrenz entwickeln könnten, äh, wäre das, glaube ich, ein, ein, ein großer. Also du kannst entweder daran glauben, dass Google ein sehr gut befestigtes Monopol ist oder du glaubst, es ist, weil es komplett im Innovators-Dilemma gefangen ist, sehr angreifbar gerade. Und ich, ich glaube, die Wahrheit liegt dazwischen wie immer.
0: Ja, aber dass sie die Daten teilen werden, das werden wir doch nicht mehr miterleben.
1: Naja, freiwillig nicht. Also du kannst deine Nutzerdaten ja zu einem Teil runterladen. so Dazu wurden sie ja schon verpflichtet. Aber es ist mal eine Sache, das rechtlich zu ermöglichen äh, und, es wirklich also, und wirklich verfügbar zu machen für Nutzer. Ja
0: bei Facebook durfte man das auch. Wir haben das doch gemacht, als wir unseren Account da gelöscht haben, kurz davor.
1: Ja. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen
0: zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io slash disclaimer nachlesen. Ich bin gespannt, ob wir nochmal erleben, dass es, also, dass es ein Big Seven oder Big Five oder sowas gibt, ohne Google und ohne Apple. Aber es gibt doch diesen Chart, der immer zeigt, dass, dass die großen Firmen nie für immer groß sind. Also das Argument für ETFs ist ja eigentlich das, dass es nie immer Firmen gibt, die ihr Leben lang irgendwie an der Spitze stehen.
1: Ja, und eigentlich werden die Zyklen schneller. Also die, die Wachablösung müsste eigentlich sogar noch schneller gehen durch mehr technologische Entwicklung, äh, theoretisch. Ja. Und wie gesagt, ist schon, ich glaube, glaub, es gibt spannende Bereich. Ne? Du kannst sagen, YouTube, äh, wobei es wächst nicht so schnell, wie man es bräuchte. Jetzt, also, das sagt ja auch Scott Galloway, dass YouTube das am schnellsten wachsende Ad-Network ist. Ich schau mal, wie schnell das eigentlich. Aber das ist ja zwischendurch auch geschrumpft. Jetzt sind sie wieder bei 12,5 Prozent Wachstum. So richtig viel ist das auch nicht, aber ich glaube schon, dass YouTube noch ein spannenderes Geschäft ist. Ich glaube, Cloud wird schwer bei Google. Aber, oder sie sagen, sah zuletzt schwach aus. Muss man mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Oder ob da die Margen sich verschlechtern könnten, was so ein bisschen meine Vermutung wäre. Ich finde Maps immer noch spannend, weil alles, was sie im Moment im Internet machen können, sie halt in der realen Welt mit Maps machen. Wenn du überlegst, wie viele Leute eigentlich, also wie stark du von Maps abhängst bei deinen täglichen ähm, Entscheidungen in der Offline-Welt, ähm, lässt sich das bestimmt noch stärker monetarisieren. Ist aber viel schwerer, den, den ganzen Leuten zu erklären, warum sie jetzt Geld ausgeben sollten bei Maps. Das ist nicht so einfach. Online weiß halt jeder, dass Google, äh, wenn du einen Online-Shop machst, weißt du, du musst jetzt deine Leute bei Google kaufen eigentlich. Ähm, offline ist das eben nicht so einfach durchsetzbar, einfach jedem Fleischer zu erklären oder Fleischerin, ähm, dass sie jetzt eine Google Text bezahlen müssen, äh, um bei Google Maps sichtbar zu sein oder äh, besonders gut auffindbar zu werden, das ist deutlich schwereres äh, und Unterfangen, glaube ich. Aber also ich würde, die, also das, das Alphabet der Topstock 2024 ist, ist eine andere Scott Galloway Prediction, der ich hart entgegen äh, arbeiten würde. Sekunde, ich schreibe, würdest soll du? Ich das mal? Ich schreibe das mal auf, bevor wir es vergessen. Oder halt, Jan macht ja gerade seine Hausaufgaben nicht, deswegen. Äh, packe ich das jetzt mal auf die Prediction-Seite. Was habe ich letztes Mal noch gesagt? Weißt du das noch?
0: Guck mal, mach mal Refresh von der Prediction-Seite. Ah, hast du schon aufgeschrieben? Ich habe die zwei Sachen draufgeschrieben. Guck mal, ob sie richtig sind. So. Ähm, das eine, dass du für Coin, also dass das Boot, das Coinbase oder der ETF Bitcoin die Boote heben und damit Coinbase besser dasteht und das andere war Microsoft versus Apple Ende des Jahres. Vielen Dank, das hast und du schön gemacht. was ist dein, dein dritter Punkt mein, mein
1: dritter ist jetzt, dass äh, ich äh, achso, jetzt muss ich wieder in diesen Zaubereditor gehen, Sekunde, hoffentlich mache ich nichts kaputt.
0: Ähm, ba, 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 ba. Ich, Editor ich ist auch schon ein schönes deutsches
1: äh, Wort. Editor heißt Ich habe
0: so das natürlich. gleiche Gefühl jetzt, wie wenn du, äh, wenn du mich auf deinem Sheet siehst. <lacht> zurecht, zurecht.
1: So, 320. Äh, das, heute ist der 19. Der Erste.
0: 20. Der 20. Es, naja, wenn 20. Ich diese, es ja, geht ja darum, die wann Leute ich das, das treffe. Es ja, nein, was du, wann du redest, ist egal. Wann die Leute es konsumieren. Äh, das ist das naja, Für Bedichten
1: ist schon wichtig, wann ich diese, diese sagen, Entscheidung nein, treffe. Nein,
0: wir nehmen das Datum von der Folge. Ja, so, was habe ich? ich auch äh,
1: also, Alphabet wird nicht top. Mac 7, Mac 7, Stock 2024 in Klammern Prof G. Und wie machen wir machen es. das? Es wird auch nicht der, der schlechteste. Weiß nicht, Tesla ist noch im Rennen. Äh, Automargen äh, ist kein Tesla-Hate, keine Sorge. aber Automargen ist einfach schwer dieses Jahr. Ich, und es wird für alle anderen Autohersteller viel, viel schwerer als für Tesla. Das ist auch klar.
0: Ich würde sagen, es ist einer der drei schlechtesten. Gut, du kopierst jetzt einfach meine Prediction Nummer zwei. Ne? Da habe ich das gleiche gesagt. Dann sage ich,
1: eine der zwei Alphabet wird nicht top Einer Eine der zwei schlechtesten?
0: Ah. Du musst schon sagen, die schlechteste. Nee, ich habe gesagt, Alphabet wird nicht die bestlaufende Magnificent Seven gesagt, des Jahres und auch nicht unterer Mittelwert. Äh, das ist, ja, ne, unter Mittelwert. Kopierst, ja, wir können doch mal das gleiche sagen. Ich das ist einfach meine Prediction. Klar, du brauchst irgendwie vier Wochen, bis du auf meine Prediction kommst. Was ist das denn hier für ein super Analyst? <lacht>
1: Und auch nicht Top 4. Nee, ich schreibe nicht Top 4. Ich schreibe äh, Rest, siehe Glückler. <lacht> Rest, siehe Glückler. So. Ähm, speichern. Aktualisieren. So, ich glaube, ich habe nichts kaputt gemacht, glaube ich. Ähm, oh. So, was haben wir hier noch?
0: Äh, Würdest du anstatt Alphabet lieber Birkenstock kaufen?
1: Äh, ah, mh, gute Frage. Also ich würde beides nicht kaufen, aber äh, das ist ja spannender an der entweder oder frage ähm um, ich würde eher
0: Was konsumierst du mehr? Deine und meine Birkenstock Schuhe, die du zu Hause Ach komm, aber liegen Ich, ich hab doch mal und, die oder ich sage, Google.
1: Okay, ich, also des Unterhaltungswerts wegen würde ich jetzt, ich sage selbst Birkenstock läuft besser. Okay? Wassen.
0: <lacht> ja, ja, mach doch das. Hau alles weg und sag Birkenstock läuft besser. Nee, als es geht darum so ein Alphabet.
1: So. Jetzt
0: wirst du auf einmal zu so einem Luxury-Investor.
1: Warum, habe ich gesagt, wird Alphabet nicht gut laufen? Ach so, Grund, äh, aber ich meine, wenn Alphabet jetzt weiter Leute entlässt, dann ist das ist natürlich die Gefahr so ein bisschen, dass sie den Metamove hier machen und weiter Leute entlassen, dann verbessern sich ihre, dann werden sie doch profitabler. Ja, also wie gesagt, wird beide nicht kaufen, bloß nichts äh, handeln jetzt äh, da drauf, aber ich finde es eine ganz lustige äh, Aussage, äh, dass Birkenstock besser läuft als äh, Alphabet. Genau, Birkenstock hat das erste Mal aus, was ist das, Linz am Rhein? Ne, woher wo sitzen die? Naja, irgendwo in Deutschland. Ähm, haben das erste Mal uns mit Zahlen äh, nach dem IPO versorgt. Ähm, das Im September endet ihr Finanzjahr 23. Äh, deswegen sind das, sind das auch die Volljahreszahlen dann. Das ist wie immer ein bisschen verwirrend natürlich. Ähm, also das Q4 wird ihr finanzielles Q1 äh, sein jetzt. Und was sie sehr gut geschafft haben, ist, sagen, sie haben ihre langfristige Revenue-Wachstumsrate von 20% wieder erreicht, sind von 1,24 Milliarden auf 1,49 Milliarden Umsatz gestiegen auf ganz Jahressicht. Zuvor sind sie ein bisschen schneller gewachsen. Sagen Die Zahlen, mit denen sie in den Börsengang gegangen sind, sahen natürlich ein bisschen besser aus, aber 20% ist im langfristigen Vergleich dann akzeptabel. Man sieht auch so, dass ja der Wachstumstrend ein bisschen abkühlt schon. Und was man auch sagen muss, ist, dass diese 20% Umsatzwachstum getrieben sind von nur 6% Unit-Wachstum, also mehr Verkäufen. Und der Rest 14% ist ASP, steht für Average Selling Price, nehme ich an. Und da wiederum ein Viertel des ASP-Effekts von 14% kommt tatsächlich aus Preiserhöhung. 25% aus Channel-Mix, also vielleicht mehr Direct-to-Consumer, weniger Wholesale. Und 50% Prozent die Hälfte aus Product-Mix, also dass äh, Käuferinnen ähm, andere Modelle, teurere Modelle gekauft haben. Ähm, das, wie gesagt, der Ab Absatz, wenn man so möchte, steigt nur um 6%, Prozent, Umsatz äh, insgesamt um 20%. Prozent. Ähm, Sekunde, ach, das muss ich mir nochmal anschauen, nur fürs letzte Quarter. Gib mir mal eine Sekunde. Das war jetzt ja Volljahreszahlen. Jetzt gucken wir uns noch
0: mal Reven. Also Birkenstock wird zur Luxusmarke Die Preise werden höher werden.
1: Ja, Im letzten Quartal selber. sogar nur 16% Umsatzwachstum Also wie gesagt, es kühlt sich ein bisschen ab, das Wachstum von vorher Ich würde jetzt nächstes Jahr nicht mit 20% rechnen Ansonsten ist der Profit sogar eingebrochen Also das liegt unterm Vorjahr Im letzten Quartal also in äh, Q4, 3 q Entschuldigung, Q4 22 hat man noch äh, 86 Millionen Profit from Operations gemacht ähm, und jetzt sind es nur noch 25 Millionen. Das liegt aber teilweise an Einmaleffekten. Deswegen einerseits soll man bei Adjusted EBITDA immer aufpassen, aber gerade so beim Börsengang. Es äh, gibt zwei Effekte. Also der IPO selber hat hier, ich glaube, 16 Millionen gekostet. Sekunde, jetzt muss ich nochmal in die Reconciliation schauen. Kamen äh, wir irgendwo Net Profit zu Adjusted EBITDA? Sekunde, Sekunde. Genau, IPO hat 16 Millionen gekostet im äh, letzten Quartal. Und sharebase Compensation ist typischerweise sehr hoch, im, äh, weil dann manche Leute dann entweder das erste Mal äh, ESOPs bekommen oder ein Erfolgskriterium eingetreten ist. Und dann kam es ja zu fast 50 Millionen Sharebase compensation Wenn man die abrechnet, hat sich der Net-Profit adjustiert, aber immer noch halbiert im Vergleich zum Vorjahr. Das heißt, es ist schon weniger Geld übrig geblieben, aber dafür sind sie eben 20 Prozent noch gewachsen. Der Grund, warum sie so ein bisschen sie investieren, es gibt eine neue Fabrik in Pasewalk, die sie aufbauen, so da werden Anlaufverluste anfallen. Dann shiften sie mehr zu D2C und haben höhere Marketingaufwendungen deswegen das ist so ein bisschen die Erklärung für die schlechtere finanzielle Performance. Ansonsten der, was noch weiter gut ist, wir gehen weiter durch die Präsentation, äh, Gross profit marge ist relativ gleich geblieben, da sieht man jetzt, dass eigentlich durch den besseren Produktmix und die Preiserhöhung müsste sich der Gross profit ja eigentlich verbessern, also ist es schon so, dass auch die Erzeugerpreise offenbar hochgegangen sind, das heißt die Preiserhöhungen haben jetzt auf Gross haben zwar den Umsatz gesteigert, aber den Gross Profit nur im gleichen Maße, obwohl man eigentlich aus einer Preissteigerung erwarten würde oder auch, oder auch besseren Produktmix oder besseren Channelmix, würde man eigentlich eine Verbesserung des Gross Profits erwarten. Das ist jetzt hier nicht eingetreten. Also man muss auch sagen, mit der Herausgabe der Daten ist die Aktie so zwischendurch zweistellig eingebrochen. Seit dem IPO ist hier aber immer noch 12% im Plus, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. So, ihre adjusted Ebiter marge ist erstmal einigermaßen gleich geblieben, schreiben sie. Die ist von 35 auf, auf 32,4 äh, runtergegangen. Das liegt hauptsächlich an sagen, Inflation, Cost of Sales. Das, was ich eben besprochen habe, dass auch die Erzeugerpreise quasi äh, hochgegangen ist. Also äh, sie haben sie teuer gemacht, aber sie haben, mussten auch selber mehr bezahlen, um die zu bauen, äh, die Dinger. Und eigentlich würde man ja vermuten, dass, wie gesagt, mit anderem Channel-Mix, äh, teuren Modellen und Uh, vor allen Dingen auch größeren Absatzzahlen, sollte sich ja eigentlich so ein bisschen uh, Economies of Scale einstellen, aber das auf Scale einstellen, was passiert denn nicht? Die Leveraging bekommen Sie ganz gut hin, also ähm, Ihre Schulden bauen Sie, man vergleicht immer die Schulden im äh, Vergleich äh, zum zum EBIT äh, zum Beispiel oder Umsatz je nachdem, ähm, und da sieht man ganz gut, dass die, ähm, die Rate sich verbessert, also der Leverage. Sinkt. Die, die, das Verhältnis von Schulden und äh, Geld, das sie einnehmen, also womit man die Schulden bezahlen könnte, geht von äh, über 5 im Jahr 21 oder sagen wir über 6, als sie ähm, das letzte Mal in hatten, geht jetzt auf nur noch 3 äh, runter und soll ähm, später nur noch 2,5 sein, was dann einigermaßen gesund äh, wäre. Genau, dann ansonsten ihr Inventar. Also man sieht, dass sich nichts aufstaut an Inventar. Die reporten auch diese wichtige Kennzahl, quasi Inventory im Vergleich zu um, Umsätzen. Ähm, die liegt bei 40%. Prozent. Das ist ganz gut, würde ich sagen. Ähm, Cashflow ist positiv und sogar besser als im Vorjahr. Liegt aber auch so ein bisschen daran, dass äh, Changes in Working Capital, so ein bisschen wie bei About You, was wir letztes Mal besprochen haben. Genau, also einfach gesagt, Wachstum gut, äh, Bottomline nicht so großartig und man sollte darauf vorbereitet sein, dass das Wachstum sich weiter verlangsamt. Ja, ob die jetzt besser laufen als ähm, als weiß ich nicht, aber ich, ich halte die Wette gerne aus Unterhaltungsgründen. Macht mach ja auch was? unsympathisch, wenn man alle Wetten trifft.
0: <lacht> genau, aber Was sollte ich dir nochmal Ende des Jahres. Bitte? Das, das Zitat gebe ich dir nochmal Ende des Jahres, weil wir sehen, wie, wo wir wieder überall genau. falsch lagen.
1: Ansonsten ähm, gibt es neuen äh, Change of Mind oder of Strategy bei Meta, hatten wir lange nicht mehr. Und zwar auf Threads hat ähm, Mark Zuckerberg verkündet in einem Thread, dass sie jetzt noch, ich würde es als nochmal Double Down on AGI oder AI äh, machen. Das heißt, sie stellen einiges an Ressourcen zur Verfügung um im Rennen, um eine sagen, konkurrenzfähige Artificial General Intelligence mitzustinken. Angeblich trainieren sie ihr Lama 3-Modell, sozusagen die nächste Iteration von ihrem Open-Source-Modell, wobei Open-Source würde ich so ein bisschen in Anführungsstriche setzen, sage, es ist pro forma Open-Source, aber wenn du es dann wirklich nutzen willst, so, äh, hat es so ein paar Haken und Ösen. Äh, dazu benutzen sie 340.000 H100, dieser NVIDIA-GPUs, die pro Stück so rund 50.000 Dollar kosten. Das würde dann heißen, dass also A, das ist zwei Drittel der Jahresproduktion von NVIDIA, tatsächlich, und wären insgesamt CapEx, also sagen Investitionsausgaben von bis zu 20 Milliarden wieder. Das ist, ich will nicht sagen, das nächste Metaverse, aber, und ich glaube, das letztlich brauchst du ja ähnlich, eh also für Metaverse bräuchte es ja die gleichen Chips. Von daher ist, ist jetzt nicht alles neue CapEx, glaube ich. Aber es unterstreicht, glaube ich, dass ich sehr ernst meine. Er lässt versucht auch keinen Zweifel daran zu lassen, dass das jetzt sehr wichtig für die Strategie ist. Ich glaube, Meta kann es sich auch nicht leisten, nicht irgendwie im AI-Rennen äh, mitzumachen. Äh, es ist ja, wer ansonsten... Ja, du hast äh, WhatsApp als Wachstumstreiber. Da bin ich dabei wiederum mit äh, Pascal Galloway, dass das am ehesten noch das Wachstumsmodell von äh, Meta gerade ist. Threads. Läuft nicht gut, nicht schlecht an, würde ich sagen. Es ist nicht aus dem Rennen, aber es ist jetzt noch nicht klar zu sagen, dass das die nächste Plattform ist, die signifikant ähm, Umsätze beisteuert. Gleichzeitig kreiert sie auch keine unheimlich hohen Kosten, denke ich. Ähm, wie gesagt, wir haben noch die Quest äh, VR AR äh, Wette im Rennen natürlich. Ähm, aber jetzt klingt es sozusagen, als wenn sie auf jeden Fall das Thema AI noch mal deutlich höher äh, gewichten würde ich sagen, und da ja, signifikant investieren wollen und das aber auch, ja, nicht wieder die ganze Firma drauf hätten, aber ähm, den, den Fokus schon mal noch sehr stark äh, darauf um, um, umstellen. Ähm, da, dazu, es gibt dann in dem Zusammenhang noch einen ganz spannenden Tweet von Bill Gurley, dem, äh, was Benchmark-Partner glaube ich, der Benchmark-Gründer-Partner. Der hat einen geilen Chart gezeigt. Achso, und der wiederum kommt von äh, Apurv Agarwal von ähm, Altimeter, also einem großen Crossover-Fund. Äh, und die haben sehr gut gezeigt, wie viel VC-Geld eigentlich aus den Töpfen von Microsoft, Amazon, NVIDIA und Google inzwischen äh, kommt. Und da sieht man über die letzten 13 Jahre, wie das von eigentlich immer 0 bis 1 Prozent aller VC-Investitionen, äh, die die zu verantworten haben, die, sagen, wenn du so möchtest, Big Four Data Center, jetzt auf 8 Prozent sich verachtfacht hat. Äh, sagen, relativ gesehen so gesund. Also 25 Milliarden wurde 2023 nur von Microsoft, äh, AWS, NVIDIA und Google in Startups äh, investiert.
0: Aber ist VC wirklich der richtige Term dafür? Also es wurde in Startups investiert, aber es ist, kein, ist es Venture Capital, wenn es von einer großen Firma kommt?
1: Ja, du kannst sagen, es ist Corporate Venture Capital. Also die geben das, das ist die Frage, ob das jetzt über den, deren Corporate VC-Arm kommt oder über irgendwelche anderen äh, Unterstützungsprogramme. Aber ähm, dahinter steckt natürlich, dass sie jetzt nicht, äh, in der Regel nicht Geld investieren, sondern eben äh, Credits. Äh. Und ich glaube das, was man fairerweise sagen muss, ist, wenn du eine Bubble bauen wolltest, das haben wir schon ein paar Mal anhand der NVIDIA-Bewertung erklärt, ne? wenn du eine Bubble bauen wolltest, ist das, das Perfekt, die perfekte Grundlage dafür. Also du sagst, wenn nehmen mal wieder das Beispiel NVIDIA, weil ich es noch halbwegs im Kopf habe, so, die werden mit 30 Mal Umsatz bewertet, das heißt, wenn die eine Milliarde irgendwo investieren, die dann sozusagen vom, vom Gewinn abgeht oder vom, vom Umsatz, dann wenn nur, sagen wir mal, sehr, sehr konservativ, nur, die, nur 20% Prozent dieses Investments geht in, und das stimmt ja nicht, weil ja noch andere mit investieren eigentlich, ne? also es ist noch viel zu einfach die Rechnung, aber wir machen sie so einfach wie möglich. Also wir sagen, nur Nvidia investiert äh, in ein Unternehmen, investiert eine Milliarde, ähm, Davon fließen nur 20 Prozent, ich glaube, letztes Mal haben wir noch ein bisschen äh, realistischer gerechnet, aber jetzt machen wir ultra konservativ. ultrakonservativ. Nur 20 Prozent davon fließen wieder in Chips und ich glaube, bei AI reden wir ja über 60, 70 Prozent. Das sind 200 Millionen neuer Umsatz und darauf bekommt Nvidia im Moment eine 6 Milliarden Bewertung auf diese 200 Millionen neuen Umsatz, äh, wenn sie eine Milliarde investieren würden. Und nicht so viel anders, natürlich wird Microsoft, äh, sagen, das habe ich auch in der Manager Magazin Kolumne geschrieben, diese großen Tech-Unternehmen werden gerade unter anderem oder hauptsächlich mit ihrem Cloud-Umsatz auch bewertet äh, und äh, das treibt die, die Marktkapitalisierung sowohl bei Google als auch Amazon als auch äh, insbesondere Microsoft ähm, und die haben alle Anreize der Welt Kohle in irgendwelche rechenintensiven Startups zu packen, die dann in ihrer Cloud mit dem Geld shoppen gehen sozusagen und auf deren Umsätze oder Gewinne, je nachdem sie dann äh, Multiples zwischen äh, 20 und 50 äh, bekommen. Also egal wie konservativ du das rechnen möchtest, es ist ein äh, ja positiv formuliert Flywheel, äh, negativ könnte man auch da von einer Art Schweinezyklus reden und es gibt, wie gesagt, solange der Markt das glaubt, gibt es überhaupt keinen Grund damit aufzuhören. Im Gegenteil, du musst irgendwann Startups erfinden, also wenn es nicht genug gibt, müsstest du welche erfinden, äh, um dein Geld zu investieren, um deine eigene Cloud-Plattform noch weiter anzufeuern. Ich glaube, wie gesagt, bei Nvidia haben wir es letztes Jahr schon mal vorgerechnet, aber ich glaube, es ist vollkommen richtig, darauf mal hinzuweisen, dass das, das um, Bill Gurley nennt es nicht äh, Bubble, der so kritisiert nur, dass, was sagt er? This is This what happens when you invest with credits that allow you to goose your own revenues. Um, as long as that is allowed, expected to continue and expect way more. Äh, da bin ich 100% dabei. And expect a massive mess in the end. Okay, das ist glaube ich schon ein äh, Hinweis sozusagen auf eine Bubble. Ähm, Würde ich äh, so unterschreiben. Äh, nicht, weil er sagt, wie gesagt, ich habe es ja vorher bei NVIDIA schon vorgerechnet. Ähm, und ich glaube, die Gefahr ist massiv. Also es ist ein sicheres Ereignis, dass es eintritt, würde ich inzwischen sagen. Was nicht heißt, dass diese Unternehmen jetzt per se alle überbewertet sind, aber die es gibt ja dieses äh, Zitat von Charlie Manga, show me the incentives, and I show you the outcome. Und ich glaube, das hier kann das beste Beispiel, weil das Incentive ist, wenn mir jemand, also, du gehst zur Bank, oder was ist ein gutes Beispiel? Also, nee, du, du nimmst aus deinem Portemonnaie 100 Euro und jemand sagt dir, wenn du das ausgibst, kriegst du, äh, sind morgen 500 Euro mehr in deinem Portemonnaie, dann werde ich das so oft, ich werde das halt jeden Tag machen und ich werde schauen, warum, ob ich nicht die 500 am nächsten Tag äh, abgebe, damit ich 2500 äh, bekomme an Bewertung. Ja, Portemonnaie Bewertung lässt sich nicht so gut, das ist keine super Analogie, aber das Incentive, das Rational ist so, dass diese Unternehmen können Geld ausgeben und also investieren in Anführungsstrichen ohne Ende, ähm, weil das ihr Cloud, eigenes Cloud Business so anheizt dass sie es noch viel stärker machen müssen. Und dieser Wert wird äh, noch viel höher sein 2024. AI kühlt sich insgesamt ab. Ähm, aber das heißt ja hier, dass jeder zwölfte AI-Dollar, Investment-Dollar kommt eigentlich von diesen vier Konzernen schon. Und wie gesagt, sind, wir reden über 25 Milliarden. Äh, und du könntest sagen, diese 25 Milliarden haben wahrscheinlich 200, 300, 400 Milliarden an Market Cap dadurch geschaffen. Wenn die, je nachdem, was du glaubst, wie viel davon in, in Hardware fließt am Ende, aber ich glaube, die Hälfte, also konservativ habe ich eben einmal mit 20 gerechnet, ich glaube, das ist viel zu niedrig, ich glaube, die Hälfte ist realistisch äh, bei einzelnen Startups sicherlich zwei Drittel der Kosten, die in, in, in Compute gehen. Aber am Anfang, später geht es ein bisschen runter. Äh, was noch schlimmer ist, dadurch musst du immer wieder neue finden und fanden, äh, weil ähm, die, die äh, CapEx vielleicht so ein bisschen runter, obwohl richtig runtergehen, die auch, tun die auch nicht, nee. Ähm.
0: Also wenn es dieses Jahr schief geht, dann ist am Ende des Jahres Apple doch wieder mehr wert als Microsoft. Nein,
1: das passiert nicht dieses Jahr. Das geht, das geht schön über drei Jahre jetzt. Es wird über drei Jahre immer weiter aufgebaut. Also sagen wir mal 2023 war das Erste, dann hast du jetzt 24, da wirst du eine Steigerung sehen. 25 eventuell ein Plateau und mehr Leute, die die Frage zeigen, stellen. Und dann fragt sich irgendwann jemand, verdient schon irgendjemand Geld eigentlich mit diesen AI-Anwendungen? Und da wird es natürlich ein paar geben, die das machen. Aber viele werden einfach nur so einen Circle Jerk da machen und äh, wir lassen uns von Microsoft Geld geben, um bei Microsoft Geld auszugeben. Und zwischendurch werden wir aber ein Unicorn dadurch. Äh, und solange andere Investoren das glauben und der, kann man sich ausmalen, äh, wie das weitergehen
0: wird. Hast du noch 140 Sekunden Elon Musk für mich?
1: Äh, ja, ganz, auch nur ganz kurz. Ähm, ist nicht mehr ganz aktuell, wann ist das rausgekommen? Sekunde am 15., glaube ich. War das Originalvideo? Es gibt ja, also es ist ein Video veröffentlicht worden von Elon Musk, wo dieser Optimus-Roboter, also da steht, Elon Musk schreibt Optimus folds a shirt. Und man sieht ein Video, wo dieser Optimus-Roboter in unheimlich geschmeidiger Art ein schwarzes T-Shirt faltet. Ja, einfach wieder furchtbar dummerweise äh, sieht man im rechten Bildrand immer wieder, dass jemand mit, einer mit einem Datenhandschuh genau die Bewegung oder scheinbar die Bewegung macht, die der Roboter macht. Also tatsächlich wird der Roboter noch von einem Mensch instruiert oder eins zu eins die Gliedmaßen gesteuert eigentlich. So, nachdem Nutzer das gesagt haben, erscheint dann später ein Tweet, wo Elon Musk äh, nach jetzigen Times, der ja, lustigerweise gestern, als ich das nachgeschaut habe, war der Kommentar äh, Sekunde, es war der 18. gestern und es stand, Sekunde, ich muss mal gucken, äh, wie genau das war. Aber das war höchst verwirrend ich
0: Erinnert Elon jetzt schon den Timestamp von seinen Kommentar Es hat. mag
1: sein, dass ich einen Logikfehler habe, aber ich muss es gerade nochmal überprüfen. Also der Kommentar stand bei mir 15. Januar 20 Uhr. Äh, also oder 8 p.m. Am 15. Januar. Also ich habe es am 18. Januar angeschaut. Der Kommentar hat gesagt, 20. Januar äh, Entschuldigung, 15. Januar, 8 p.m. Und der Original-Tweet stand vor zwei Tagen. Und vom 18. bis zum 15. Januar sind es ja drei Tage. Also laut der Logik ist der Tweet einen Tag jünger als der Kommentar. Was heißt, dass Elon Musk entweder ein time Traveler oder oder diese Anzeige ist einfach kaputt. Wahrscheinlich ist es, wenn du in einer anderen Zeitzone ist, weil das bei einem Format Tag benutzt wird, beim anderen eben das konkrete Datum. Inzwischen ist es auf jeden Fall so, dass es so aussieht, als würde der Kommentar 23 Minuten nach dem Tweet geschrieben wurde, weil inzwischen beides auf 15 Januar ist, aber gestern ich würde mal sagen, es war eine falsche Anzeige. Ich will, also die Anzeige von Twitter ist falsch, nicht, dass das jetzt mit Absicht manipuliert wurde. Kann man immer alles nicht ausschließen, aber ich, wahrscheinlicher ist hier glaube ich, dass die Anzeige einfach kaputt war. Genau, wie gesagt, es wurde dann von Nutzern relativ schnell äh, bemängelt, dass es doch da komische Hände im Gesicht, äh, im, im Bild fliegen, die scheinbar genau das gleiche machen und darauf schreibt er, wie gesagt, eine halbe Stunde später Important note, Optimus cannot yet do this autonomously, but certainly will be able to do this fully autonomously in, in an arbitrary environment, won't require a fixed table with box uh, that has only one shirt Also er glaubt, das kann, man muss verstehen, warum das so schwer ist ist, sagen wir was in der Box packen oder so ist relativ einfach oder so ein, so ein Würfel lösen auch relativ einfach. Problem bei dem Stoff ist, dass er sich relativ unberechenbar verhält und dass schwarzer Stoff auch kaum sozusagen Kontraste hat zur Umgebung. Sagen, du weißt jetzt nicht, liegt da jetzt der Ärmel oder liegt da das gerade vorne? Das heißt, es ist tatsächlich ein relativ schweres Problem, glaube ich. Ich wäre auch überrascht, wenn es tatsächlich so schnell geht, aber, und dann. Ich finde prinzipiell den Optimus-Roboter total beeindruckend, ne? Ich will es gar nicht, überhaupt nicht schlecht machen. Die Präsentation ist nur wieder unnötig. Also, warum? Das Ding ist so beeindruckend genug, warum musst du wieder den Eindruck erwecken, dass wäre autonom. Äh, und dich dabei aber dann so dumm anstellen. Äh, und wie gesagt, wenn du diese Important Note, hätte man ja in den Tweet machen können oder äh, in, in den, ins Video reinschreiben, wenn, wenn man das transparent machen möchte. Das wollte man nicht. Er musste es dann, als es zu einfach war, das festzustellen, äh, hinzufügen. Damit ist auch schon wieder äh, genug und zu so viel äh, gesagt. Ja, ansonsten, ich ich glaube sehr an den Optimus-Roboter. Äh, äh, ich halte es für ein sehr schlaues Projekt. Ähm, und es wird, es bin mir sicher, es wird wirtschaftlich sehr äh, erfolgreich äh, werden. Die, die Vermarktung finde ich aber jetzt schon wieder dodgy. Genau. Und damit haben wir es äh, geschafft. Dann wünsche ich dir weiterhin äh, gute Rekonvaleszenz, gute Heilung für deine äh, vier Backenlöcher. Ähm, Ist viel Eis. Keine Fruchtsäfte. Du weißt es
0: ja alles. Ich freue mich drauf, äh, dich am Mittwoch wiederzusehen. Habt ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Der doppelgänger Tech talk podcast ist ein Projekt von Philipp Klöckner und Philipp Blöckler, recherchiert von uns und produziert von Jan aus dem Off. Weiter diskutieren kannst du in unserer Doppelgänger-Discord-Community Fragen und Anfragen kannst du uns gerne per Mail an podcast.doppelgänger.io schicken. Unsere aktuellen Werbepartner findest du in unseren Shownotes. Vielen Dank, schönes Wochenende und bis Mittwoch.